0: Ihr kennt dieses Geräusch. Das ist ein Marques Truja. Del Truja. Tempranillo oder Syrah. Das ist ein
1: spanischer 2015er Reserva. Guter Reserva. Kannst du nochmal aufmachen, das Geräusch ist geil. Ja, klar. Schön. Ein Budel rum. Ja, wie geht's da draußen und da drin? Erstmal zu meinen Schmötern, mit Schmöteretten. Schmöter.
2: Ja, alles wieder beim Alten, ne? Hier. Wieder in unseren Heimstudios quasi. Diesmal nicht äh, in, in derselben Lokalität. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
2: Auf jeden Fall. Aber habt ihr auch äh, die letzte Folge gehört? Ja. Wie nervös wir am Anfang waren? Ja, <lacht> ich habe so richtig mitgeschwitzt mit so bei dem, bei dem Einstieg, das war richtig spürbar, so diese, diese ungewohnte Situation, so alles, oh scheiße, da ist Meist ja echt so, jemand vor einem. Und <lacht>
0: so. Sind wir nicht vielleicht immer am Anfang ein bisschen nervös und müssen erstmal reinkommen, ich habe immer das Gefühl, das ist, das ist schwierig.
2: Das auf jeden Fall, aber so als wir da saßen, äh, das war schon irgendwie nochmal was anderes. ja. Auf jeden Fall. Jürgen hat ja dann auch uns begrüßt und hat dann dabei so ein bisschen so sich versprochen noch und ja, ja. das hat man so richtig gemerkt.
1: Ja, ich hatte auch irgendwie Atemprobleme. Das hat mich wirklich nervös gemacht. Ich war da auch ein bisschen kurzatmig, ne? aber ähm, das äh, auch als ich den Schmürt in die Schmürte geschmürtet habe, da ähm, <lacht> musste ich sehr stark atmen, beziehungsweise das Mikrofon saß einfach sehr bescheiden in dem Moment. Entschuldigung an der Stelle für die Zuhörer.
2: Ja, das ist ja auch äh, anders gewesen, weil wir nicht unsere gewohnten äh, Mikrofone hatten. Also zumindest du und ich. Äh, der Randy hat ja eh schon immer sein Headset auf, aber wir hatten ja diesmal alle Headsets. Das ist ja dann ja. auch gleich, gleich ein bisschen mehr Herausforderung plötzlich. Das stimmt.
1: Das aber wurde mir auch früher beim Zocken immer gesagt. Da hatte ich so ein Headset früher, was genau so ein ähnliches Mikrofon hatte, was direkt bis vor den Mund ging. Und ich wurde ständig darauf hingewiesen, dass ich das anders ausrichten soll, weil ich immer reingeatmet habe. Das in, ist so ein generelles Problem. In
2: Podcast-Kreisen wird das ja auch "Wadern" genannt. Oh. Uh. Mhm. Falls ihr das noch nicht wusstet.
0: Ah, nicht, nee, nee, das wusste ich nicht.
2: Also ja, Jürgen ist auf jeden Fall in der letzten Folge hat hart gewadert.
0: Hast du notiert?
1: <lacht> Schreibt mein sich
0: das auf. Reinatmen in dein Vokabelheft.
2: Ah, okay. Was machst du damit, wenn du es aufgeschrieben hast?
0: Ich habe eine Liste mit ähm, schmidt ähm, vokabeln Machen wir hinter so ein Glossar auf der Website? oder Genau. Bei den FAQs kann das mit rein. Ja, Jungs, was trinkt ihr denn?
2: Ja, ich trinke äh, so ein Aperol, wobei der schon leer ist. Oh. Aperol äh, Spritz. Ich bin irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das ist ja eigentlich oh. schon so mehrere Jahre, glaube ich, das Sommergetränk, aber ich bin erst jetzt drauf gekommen,
0: dass es geil ist. Ich, ich kenne das nur aus der Werbung, wo die immer so machen mit dem Glas.
2: Hm. So also, ja, ihr habt ja. das alle gesehen jetzt.
0: <lacht> die nehmen das leere Glas und zeigen mit ihrem Zeigefinger der anderen Hand, die halten das Glas hoch und zeigen so rein Richtung Barkeeper und das ist dann das Zeichen, ich brauche mehr Aperol Spritz.
1: Ich könnte jetzt auch gerade schon wieder mehr gebrauchen, aber es ist halt ja. schon es hat keiner da. Seht den, wenn wir auf. jetzt zusammensäßen, dann würde ich euch einfach einen Schluck Wein abgeben.
0: Ich finde das eine ganz ein coole, ganz cooles Einstiegsgespräch äh, vielleicht immer, wenn wir uns das jetzt vielleicht vornehmen, bei jedem Schmödkast ein kleines Schlückchen zu trinken. Passiert ja häufiger mal. Es darf auch Leitungswasser sein oder ein besonderer Saft oder Eistee. Aber ähm, einen kurzen Einstieg über die Getränke, die man trinkt, zu geben, finde ich gut. Ich trinke nämlich gerade habe ich für mich entdeckt, mochte ich vorher nicht. Köstritzer. Köstritzer. Ich glaube, noch nie lecker. getrunken. Lecker. Sehr lecker. Wirklich Das ist dunkle, malzig. Ne? Ha, ja, das ist sehr dunkel. Ich glaube, die ist. haben
1: nur dunkles, oder?
0: Ja, das hat die Farbe von Kaffee.
1: Wieder schmüllt Kast Halbwissen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein helles. <lacht> äh,
0: kann sein, ja. Ein hell -Dunkles. Aber, ähm,
1: Ja, mittelgroß. Nee, wie sagt man?
2: Äh, Ist irgend so eine Werbung, ne? Du kennst John, ja. irgendwie ja, ja. in etwa so groß und dann zeigt er so, <lacht>
1: ja, so hoch und runter. Hoch und Hell runter. dunkle Haare,
2: genau. Mhm. Ja.
1: Braunblaue
0: Augen.
2: John, lass uns feiern. Was war das überhaupt für eine Werbung, keine Ahnung.
1: Bestimmt auch Alkohol.
2: Ja, ja, irgendwas mit Alkohol auf jeden Fall. Ist mal gut, wenn man sich die Mer Werbung merkt, aber das
1: Produkt nicht. Hm, haben die irgendwas falsch gemacht? Dann mhm.
0: hat die Werbung auch schon ihren ihren, ihren Sinn verfehlt, oder? Mhm.
2: Aber ich habe immer, äh, immer mal wieder so äh, Melodien oder so Songs im Kopf von Werbung. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach manchmal aus irgendeinem Grund so oder ohne Grund einfach so, so, so ein Song, so ein Jingle aus einer Werbung plötzlich singt mhm. und dann denke ich mir immer, die haben es richtig gemacht, ne? das ist einfach hängen geblieben. So aus der Kindheit irgendwie so beschissene Jingles.
0: Der Ferdifuchs-Song oder was? Den was? Der Song von Ferdifuchs. Wisst ihr noch, die Ferdifuchs-Würstchen? Nee, das ja. kenne ich nicht. Das, das sind so, es gibt ja auch, ähm, das ist auch so perfide, ne, von der Industrie. Was auch immer für eine Industrie, ob es die Spielzeugindustrie ist oder die Lebensmittelindustrie. Auf Kinderkanälen wie früher Super RTL oder äh, wo ich, auf Kika gab es ja keine, mehr, ja, aber Super RTL. Ähm, wo ja klar ist, dass das Publikum aus Kindern besteht, war natürlich die Werbung auch angepasst. Äh, nicht nur, dass es besonders viele Spielsachen-Werbung gab, es gab auch extrem viele Süßigkeiten in den Werbungen. Äh, Cornflakes. Cerealien. Und, ja, Cerealien. <lacht> ja. <lacht> äh, und es gab die Ferdifug, Das waren so Würstchen. So kleine Würstchen, die waren in so einer roten, wie so Babybelts, in so einer roten Haut super lecker. Plastikhaut nicht. nicht lecker. Da Glibber ja. mit bei. Ja, genau. Kennt ihr das, wenn so wenn so Fleischwürstchen am Ende von ihrer von ihrer Plastikhaut so, so, am Ende der Wurst ist dann oft so Glibber. Aspik. Und das hatten die, ich keine Ahnung, ob ja. das Aspik ist, ob das Absicht ist oder ob das einfach. Das
1: ist einfach wie so eine Mini-Fleischwurst. Genau. So.
2: Aber früher war auch ja. die Werbung nicht reguliert ne, für Kinder und dann gab es äh, diese, diese Hardcore überreizende Werbung, so Hot Wheels oder sowas, wo dann immer, ja. die wurde so mega laut und dann so, oh, yeah. genau,
0: so Rock'n'Roll, so, ja. so gitarren -Riffs und ja. äh, Monster-Trucks und Flammenwerfer, ja. Flammenringe. Und das war halt immer so in your face und so
2: absolute Überreizung für die Kinder. Und mittlerweile ist das, glaube ich, auch schon ähm, viel krasser reguliert, dass die halt nicht, dass die Lautstärke nicht so ähm, übertrieben sein darf und äh, nicht mhm. so übelst schnell wechselnde, wechselnde Bilder und all sowas. Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile mehr, mehr Kontrolle auch.
1: Müsste wir mal wieder reingucken. Taiko RC war da ganz schlimm. Taiko diese ferngesteuerten Autos, die dann das, durchs Wasser und auf beiden Seiten bei
0: fahren, ja. Ich, wie ich unbedingt so ein Ding haben wollte. Ja, die Werbung hat auf jeden Fall äh, diesen Wunsch in dir, in dich hineingepflanzt und jedes Mal auch bestärkt. So, ich will komm! <lacht> Oder hier,
2: äh, das erinnert mich an den, an den Unreal Tournament, Guy. Kennt ihr den noch? Ich will Unreal
1: Tournament spielen. Boah, ja. Mhm. Wobei das ja auch sehr Fake war. Ja, es gibt so React-Videos von ihm selbst jetzt in, in, als Erwachsener, wie er sich das anguckt und einfach gar nicht drauf klarkommt, wie er damals ausgerastet ist. Er hat ja ganz viele gemacht noch, ne? Ja. Er hat ja auch gemacht, ich bin ein echter Gangster. Ja. Das hat er auch noch.
0: Ich bin ein echter Gangster. Das war der gleiche? Mhm.
1: Ja, das war der gleiche. Aber dieses, Ich will Unreal Tournament spielen, war sein erstes. Und
2: das ist wirklich, das war so eins der ersten viralen Videos.
1: Das ja. ist auch um die Welt gegangen. Am, am, gefühlt gab es am Anfang, es gab nur private Videos auch auf YouTube, ne? ganz am Anfang, meine ich. Mhm, ja, ich glaube schon. Und äh, da war das ja noch nicht so eine anerkannte Plattform wie jetzt. Nee. Und das gab so viel, eigentlich fast nur Müll. Mhm. Also wirklich nur alberne Scheiße. Ja.
0: Was? Jetzt inzwischen das ist es ja wie Fernsehen fast. Ja. Das hat sich so schnell so krass weiterentwickelt. Ne? Ja, das ist für, für
2: ganze Generationen mittlerweile so das Primärmedium. Die
0: kennen mhm. Super RTL vielleicht gar nicht mehr. Gibt es überhaupt noch Super? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich gucke kein Fernsehen. Ich habe kein... Ähm ich habe einen Fernseher, aber kein
2: Fernsehen. Ja, das, das. ich sage ja immer lineares Fernsehen dazu, also ich habe auch einen Fernseher, aber eben keine Möglichkeit mehr lineares Fernsehen zu sehen, also quasi Fernsehen, das dir vorschreibt, wann du vor deinem Fernseher zu sitzen hast, weißt ja. du so, 20.15 Uhr gibt es dann den Film. <lacht> Prime du Time. musst dort sitzen, weil sonst verpasst du ihn. So, und das ja. ist ja heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Also für mich zumindest nicht. Ne? Ich gucke halt dann, wann ich möchte und das, was ich möchte und ohne Werbung.
1: Wobei wir hier schon auf den Geschmack von Sky gekommen sind so ein bisschen. Das ist halt im Prinzip Fernsehen mit weniger Werbung. Mhm. Und äh, da gibt schon, <lacht> da gucken wir schon um 20.15 Uhr tatsächlich manchmal, was so läuft. Echt? Mhm. Und da laufen echt teilweise gute Filme, aber auch es gibt so bestimmte Filme, die Wochenlang einmal die Woche laufen mindestens.
0: <lacht> ein bisschen wenig Programm letztendlich. Als ich in England war, habe ich ähm, auch aus aus Langweile halt auch viel viele Sachen geguckt, viel Arte, übertrieben viele Arte-Dokus geguckt auf YouTube <lacht> und ähm, auch auf Sky habe ich äh, die haben, die haben immer so wechselnde Sender, die dann nur Filme einer bestimmten Art zeigen. Dann, dann gibt es Sky Harry Potter und die zeigen alle Harry Potter Filme oder Sky A-Team oder und da gab es halt Sky 007 und die haben rund um die Uhr 007 Filme gezeigt, ohne Werbeunterbrechung. Ne? Es kam der eine Film, danach vielleicht zwei, drei Spots und dann der nächste Film. Durchgehend. Ja. Ja, und das habe ich äh, viel geguckt, so dann die Alten und dann war es cool, den Vergleich mal zu sehen, wie hat sich Bond entwickelt, ne? Äh, und der heutige Bond, hat ist schon, schon ein anderer, anderer Typ als die damals, er ist auch nicht mehr ganz so smart, er kriegt auch mal selbst auf die Fresse, er ist so ein bisschen, er ist nahbarer geworden, er ist ein bisschen verruchter, ja… Essen im
2: Moment überhaupt? Ist das noch dieser Craig? Ich habe das schon lange nicht mehr geguckt. Ja, Daniel aber der Craig. hat seinen letzten
1: Film, glaube ich, Craig. gemacht. Also ich ich, ich meine, die suchen auch noch einen neuen Bond. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass M ersetzt wurde durch den Schauspieler von Voldemort. Ich weiß jetzt nicht, wer er
0: heißt.
2: Ralph
0: Fiennes. Ralph Fiennes, ja, ja. Der ist cool. Der ist richtig, das, ich mag den Schauspieler ja. gerne. Seine geilste Rolle hat
1: er in Brügge sehen und sterben. Auch einer meiner ah, absoluten ja. Lieblingsfilme.
0: Das ist ja so ein herber Choleriker. Guck dir Grand Budapest Hotel an, da hat er auch eine richtig Hab coole ich. Rolle. Habe ja. Super Film. Ja. Ist das nicht auch, ähm, Ah, wie heißt der Regisseur von diesem Film nochmal? Guy Ritchie.
2: Der Mann von nee. Madonna. Du meinst jetzt von dem Grand Budapest Hotel? Das ist Wes Anderson.
0: Ja, yeah. genau. genau. Aber von, Wes den, Anderson. Ja.
2: von Brügge sehen und sterben ist ja äh, Guy Ritchie. Und äh, Jürgen hatte mir ja neulich schon einen Film empfohlen, den äh, ich dann auch gesehen habe: The, The Gentleman. Ja, den habe ich dann auch gesehen. Mit Matthew McConaughey. Und jetzt Geil, ja, geiler Film auf jeden Fall. Super Und jetzt Film, ja. Äh, kommt ja gerade ganz frisch wieder einer von ihm. Ähm, The Wrath of Man mit Jason Statham. Und ich stehe ja auch auf Jason Statham, das sind ja immer die hart-brutalen äh, Ballerfilme ja. und irgendwie äh, Crank-Scenes und sowas. Genau, Crank. Crank, crank Trans
0: Transporter. Das Ist heißt, das der,
2: wo
1: er so ein äh, Geldtransporter, Beschützer ja. spielt oder so? Genau, ja. ja ich habe den Trailer gesehen. Ich habe auch bisher ja.
2: nur den Trailer gesehen und ich glaube, der ist auch jetzt erst vor einer Woche oder so rausgekommen. Das heißt, man muss da noch ein bisschen warten, wahrscheinlich, bis man ihn sehen kann. Aber den werde ich mir dann auch bei Gelegenheit mal reinziehen. Ich stehe ja auch irgendwie auf diese
0: Filme. Diese britischen ja. Gangsterfilme von Guy Ritchie, ne? Mhm. Diese Bube Dame König Gras. Ja, ist auch ein super Film. Ah, gab es nicht noch einen Snatch. in der, der Richtung? Snatch? Snatch, Snatch.
1: Snatch. Ja. Snatch, genau. Mit Brad Pitt, ne? Genau. Ja, wo er diesen Hillbilly spielt, wo du einfach kein Wort verstehst. <lacht> Aber da habe ich tatsächlich hab ich schon wieder eine Filmempfehlung und zwar haben wir auch beim 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 Setten auf Sky ich muss vor das Mikrofon entschuldigung ähm, Waves Waves ein super geiler Film der kommt ja. mir bekannt vor das ist so ein Familiendrama das ist
0: ordner mal äh den habe ich schon
1: drin. irgendwie
2: äh, irgendwo auf einer Liste her ja.
1: der ist ähm, boah was ist das es ist letztendlich geht's um um, um Jungen am Anfang sein Vater ist so der Herbste Drill Vater. Er ist in der Ringer, in der Highschool-Ringer-Mannschaft und ähm, hat unglaublich viel Druck, so von Seiten seines Vaters und generell auch von dem Coach. Die werden total gedrillt, die Jungs, dass äh, man de, de, immerhin so Sprechchören beim Training, ich bin eine Maschine und solche Sachen. Und dann kriegt er halt körperliche Probleme, dass er das halt nicht mehr so ausüben kann. Und äh, dass er auf jeden Fall nach ärztlichem Rat lange aussetzen sollte. Und äh, ja, da hält er sich nicht so ganz dran. Und dann muss er halt Pause machen. Dann hat er noch mit seiner mit seiner Freundin Probleme. Ja, wie man das, in dem Alter sind es echt noch Probleme. Ne? Und äh, ja, muss man einfach mal gucken. Da kommt auch noch so ein bisschen diese... Amerikanische Gesellschaft mit rein. Einmal dieser Vater, der so leistungsorientiert ist. Dann gewinnt er irgendwie einen Rinnkampf und der Vater sagt, ja, super. Aber mit der richtigen Technik hättest du ihn 20 Sekunden eher gehabt. So. Und der denkt sich ja, finde ich super, sei da einfach einmal stolz auf mich, ne? Mhm. Und ja. Und dann irgendwann kippt dieser Film so extrem. Und passiert halt was, was du einfach sowas von überhaupt nicht erwartest. Und ja, dann geht es Plötzlich vielmehr um seine Schwester. Das Geile ist, dann äh, bei diesem Ereignis wechselt der Film auf einmal auf so ein 32-Zoll-Format, glaube ich, ist das, womit auch Hateful Eight gedreht wurde, diese alten quadratische Ding sowas.
2: Äh, so 2 zu 3 ähm, das meine ich, ja. 2 ja. zu 3, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ja. aber auf jeden Fall so, so ein Breitbildformat, ne?
1: Nee, es ist die ganze Zeit Breitbild und dann ist es so an den Seiten weg und dann ist es eher ein quadratisches Bild. Ach so, Bild. dann
2: wird es so ein 4 zu 3. So ein, so ein, so ein, ja, ja okay. Und auf alten ähm,
1: Fernseher. Mhm. Genau, und dann quasi bis zu dem Punkt, wo seine kleine Schwester alles so gefühlt, so war das für mich, anfängt zu verarbeiten und damit besser klarzukommen, dann irgendwann wechselt es wieder so. Mhm. Und äh, super krasser Film. Also hat mich wo, auch echt wo? mitgenommen. Waves. Wo gibt es mhm. den? Bei Sky. Oder bei Flocklin.
2: <lacht> bei der Quelle deines Vertrauens. Genau.
0: Wo wir gerade von tollen Filmen reden. Es, ist, es gibt einen Film, den ist im Internet nicht zu, also man müsste den auf DVD kaufen und da würde ich gerne auch, ähm, da muss ich mal einen Kollegen fragen, der eventuell so, an sowas dran kommt. Der so also DVDs verkauft? Genau. Der ähm, im, der hat früher in einer Videothek gearbeitet. Vielleicht noch ein paar Exemplare rumliegen, jedenfalls. Ähm, auf Deutsch heißt er Die Beschissenheit der Dinge. Mhm. Das ist ein belgischer Film. Äh, auf Englisch heißt er.
1: Bescheißen
0: ja, auf, auf, auf Belgisch, auf belgischen <lacht> flämischen, Holländisch heißt der auf jeden Fall. Bescheißenheit. Der Bescheißenheit, dein Oder so. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall so ähnlich wie auf Deutsch. <lacht> auf Englisch heißt er The Unfortunates, so oder The Misfortunates. Mhm. Um, und zwar wird der Film erzählt aus der Perspektive eines Autors. Äh, nein. Der Film basiert auf einem Buch, das es tatsächlich gibt. Das heißt, der, der Film orientiert sich an tatsächlich äh, an, an 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 wahren Begebenheiten. Und dieser Autor hat seine, hat im Grunde seine Kindheit versucht aufzuarbeiten in diesem Roman, auf dem der Film basiert. Ähm, und auch im Film äh, siehst du quasi diesen Autor, wie er versucht dieses Buch zu schreiben. Oder wie er versucht, überhaupt ein Buch zu schreiben und nicht weiß, was er schreiben soll. Und dann fängt er einfach an, seine Lebensgeschichte reinzutippen. Und die dreht sich um ihn, wie er, bei, wie er mit seinem Vater bei seiner Oma gewohnt hat. Denn sein Vater ist einfach nur ein absoluter Loser. Genau wie die Brüder seines Vaters, seiner Onkels. Und die leben alle noch bei der Mutter. Und sind alle schon erwachsen und kriegen es nicht geschissen und trinken extrem viel und der Vater ist Postbote und wir durch Zufall liegen auf seiner Route die meisten Kneipen in dem Dorf. Und immer wenn er seine Tour fährt, hält ja natürlich an jeder Kneipe an. So, ne? Und dann dreht sich der Film, ah, es gibt total viele Saufgelage und äh, der ist total lustig, der hat seine sehr, sehr lustigen Momente, aber dann gleichzeitig auch so total ernste Momente, wo du einfach das Schicksal, das dieser Junge hat und was, äh, also diese, die, die Realität, die, die dort beschrieben wird, in so einer Familie, so einer Alkoholikerfamilie groß zu werden, die wird da sehr, sehr ja, in, in, in so ganz einzelnen Szenen und Situationen, neben all dem witzigen Scheiß, der passiert, weil die immer betrunken sind, schafft es der Film aber trotzdem, das Elend und, 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 und eigentlich diese, diese diese tiefgreifende Traurigkeit, die da eigentlich drin steckt, zu vermitteln. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der auch gleichzeitig so traurig und so lustig war, auf jeden Fall. Also kann ich wärmstens empfehlen. Sehr unterhaltsamer Film kann man sehr, kann man auch ruhig mehrmals gucken. Ähm, starker Film, wirklich. Die Beschissenheit der Dinge. Und äh, ja, der, der, der Titel ist auch sehr, sehr prägnant und sehr treffend. Hört sich gut an.
2: Mhm. Also mhm. wirklich. Ja. Ja. Ich ja, ich, ich lasse mir auch mal gerne Filme dann so empfehlen, wenn wenn man da wirklich voll mitgenommen ist. Ähm, ich, ich muss jetzt nochmal einen Film dann auch empfehlen, der wahrscheinlich allen bekannt ist, aber trotzdem und der, der auch so Mainstream-Erfolg war. Aber ich empfehle den trotzdem gerne. Ist ähm, A Star is Born von äh, Bradley Cooper. Noch nicht gesehen. Äh, mit Lady Gaga. Ich, ich finde ja. Das ist eigentlich schade, dass er da so ein Mainstream-Erfolg war, weil das dann so polarisiert. Meistens ist die meisten, also dann, dann wenn das so große Erfolge sind, dann gibt es halt auch viele Leute, die sagen, ja, naja, nee, das kann ich mir nicht an, an reinziehen, so, ne? weil das halt irgendwie so, so Mainstream ist. Aber ich habe den neulich das zweite Mal gesehen und ich fand den das zweite Mal einfach sowas von gut. Also der, der hat mich einfach so von Anfang an wieder so mitgenommen. Da war nicht ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man manchmal so Filme schaut im Kino vielleicht und die fand, fand man gut und dann guckt man die das zweite Mal und dann irgendwie springt der Funke nicht mehr so richtig über. Und ich habe ihn halt das zweite Mal gesehen und ich war wieder direkt drin und habe halt noch viel, viel mehr Nuancen und Details gesehen. Der ist einfach so, weiß nicht, ich finde ihn einfach super gemacht erzählt eben so seine, seine eigene Geschichte irgendwie äh, diese amerikanische äh, Country-Sänger-Alkoholiker ähm, auch Geschichte deswegen komme ich auch gerade drauf äh, und hat einfach gute Musik gute Stimmung die, die Kameraführung ist äh, nimmt dich irgendwie sehr mit in diesen in diese Welt äh, die Farben da ist einfach da passt irgendwie alles also ich, ich habe den Film wirklich überraschend gut gefunden. Als ich ihn das erste Mal schon gesehen habe, da war ich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, was mich erwartet und fand ihn schon damals im Kino sehr geil. Und mhm. heute, äh, also nicht heute, sondern jetzt vor weiß nicht, zwei Wochen oder wann ich ihn das zweite Mal gesehen habe, fand ich ihn wieder extrem gut. Und Lady Gaga, die ist ja eigentlich keine gelernte Schauspielerin, aber trotzdem, das passt. Also die beiden harmonieren auch extrem gut. Und Bradley Cooper ist ja auch so, naja, ein bisschen vielleicht verschrien für seine ersten Filme, die er so gemacht hat, aber danach. Ähm,
1: jetzt das auch, war aber schon
2: sein Regiedebüt, ne? Genau. Und das ist halt auch krass, wenn du dir überlegst. Ach, er hat, er hat Regie geführt? Er hat Regie ja, ja. geführt und gleichzeitig ah, war er Hauptdarsteller. Und es gibt halt auch Szenen, ähm, wo er quasi gleitend hinter die Kamera geht, dann vor die Kamera geht, seine Szene spielt, wieder hinter die Kamera als Regisseur. Das sieht man natürlich äh, erst im Behind-the-Scenes, wenn man sich dann so zusätzliche Videos anschaut. Aber das merkst du halt während des Films gar nicht. Ne? Das ist so, mm. ich weiß nicht, wirklich ein schöner Film.
1: Also Hast du das Original gesehen? Was meinst du mit das Original? Es, gibt, es gab den Film schon mal mit Barbara Streisand.
2: Ach so, ja, also es gibt, das ist, glaube ich, das dritte Remake. Nee, das zweite Remake.
0: Also Ach, die dritte, so. die dritte Version. Und sind das dann auch die gleichen Figuren, die gleiche Story, die gleiche?
2: Ich glaube, die erste, der erste war irgendwie aus den, ich sage jetzt einfach mal 50ern oder so, auf jeden Fall so richtig alt. Das war, da ging es, glaube ich, nicht um Musikstars, sondern um Filmstars oder so. Aber die Story ist eigentlich immer ein. Großer Star äh, entdeckt quasi eine, unbe eine, unbekannte, ähm, eine unbekannte Schauspielerin, glaube ich, im ersten, im ersten Film und dann eben jetzt eine Sängerin und macht die groß und wird aber selber, also ist quasi selber auf dem absteigenden Ast. Das heißt, der, okay. der einstige Star verhilft sozusagen einer Unbekannten zur Größe und zur Anerkennung und äh, ist aber selber schon auf dem Weg nach draußen. Das ist sozusagen so die unterliegende Geschichte.
1: Okay.
2: Und äh, diese Interpretation, jetzt eben diese neueste, da geht es eben auch um um Alkoholismus und und es ist so diese American Country Music irgendwie. Äh, und, und
0: ich weiß nicht, den letzten habe ich nicht gesehen, aber dieser ähm, Sam Elliott oder wie der heißt, spielt doch mhm. seinen Dad. dieser Sein Bruder. Ja. Der Marlboro Man. Ja, genau. Ist das. Der spielt auch bei Big Lebowski, den Cowboy, den der Erzähler. Hat, ja,
2: der hat so eine tiefe Stimme.
0: Das war Stimme. der Malboro Man? Ja. Äh, Ach, krass. Er hat, nein, er hat in einem Film den Malboro Man gespielt. Ah, okay. Ja, das war nicht der ja. echte Malboro Man. Ich glaube, der Malboro Man ist schon an Lungenkrebs gestorben. Sam also, Elliott. Der, der hat so eine seine, tiefe Stimme. Äh,
1: seine ähm, seine die deutsche Synchronstimme ist auch ziemlich geil. Die ist sehr gut auch. Aber die Original ist natürlich. Unfassbar. Ich wusste auch gar nicht, habe ich irgendwann letztens bei YouTube bin ich drüber gestolpert, dass Dave Chappelle auch einen Auftritt hat. Genau. Und auch richtig gut spricht, der eigentlich sehr albern ist. Ja. So eine schöne Szene.
2: Die Szene ist eigentlich eine meiner Lieblingsszenen im Film. Das ist einfach so, weiß ich nicht, das wärmt einen
1: richtig, diese Szene. Es ist einfach
2: so schön, so, so, ja.
1: Er raucht auch in der Szene, ne? Ja. Das ist so ein Terra so der Dave Schummel, das ist so krass. Seine Stimme, ihr müsst ihn mal von früher anhören und jetzt, weil er hat richtig gute Stand-Up-Programme auch. raucht sehr viel, ja, so ne? Netflix. Der hat so Netflix-Specials, ich okay, glaube inzwischen ich auch, drei. Habe
2: ich auch schon gesehen. Ja.
1: Sehr gut. Ja.
2: Nee, also wirklich, ähm, ein schöner Film, alles in einem. Ich meine, der ist ähm, auch nicht leicht, also er hat auch so seine schweren Momente auf jeden Fall, aber äh, trotzdem, ich ich habe ihn einfach wirklich gut gefunden und ja, also auf jeden Fall von meiner Seite eine Empfehlung.
1: Ich habe letztens zum ersten Mal, leider fehlt mir eine Stunde, den muss ich noch komplett sehen, da äh, lag ich im Krankenhaus tatsächlich, als da habe ich ähm, 12 Years a Slave geguckt. Mhm. Zum ja, ersten kenn Mal ich. kennt ihr den? Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich, okay. ich finde das ja immer wieder krass, das war bei Django schon heftig, finde ich, aber bei dem Film muss es noch heftiger gewesen sein. Michael Fassbender ist einfach unfassbar gut in diesem Film. Diese paar Szenen, die ich am Ende noch mit ihm gesehen habe, wie die, die weißen Schauspieler, was das für die für ein Akt sein muss, sowas zu spielen, ne? gerade die dann halt so, so ekelhaft sind zu den Dunkelhäutigen. Das muss so heftig abgehen am, am, am Dreh und das geht, glaube ich, nur über, über viele Gespräche und über ständige Pausen und Unterbrechungen, aber ich habe ich, ich hab noch nie so geholt bei einem Film, ohne Scheiß. Ich lag da und habe einfach Rotz und Wasser geholt. war richtig
0: krass. Hm. So. Ich glaube aber, das sind Profis genug, die wissen, dass das noch nicht hat, oder?
2: Das ist trotzdem. Das sind ja so tief sitzende Traumata teilweise. Und, und dann, wenn du die quasi wieder so reinszenierst, das ist, glaube ich, schon teilweise. Wo die Grenzen dann verschwimmen und du dann dir vielleicht gar nicht mehr sicher bist, ist das jetzt hier gerade gespielt oder. Also, ich glaube schon, dass es nicht leicht ist, also auch wenn du noch ja. so
1: Profi bist. Äh ich fand auch DiCaprio unfassbar krass bei Django ja. und auch Samuel L. Jackson auch richtig heftig. Das sind, glaube ich, echt mit die schwersten Szenen sowas, weil ich glaube, die wenigsten Schauspieler haben diese Überzeugung. Ich behaupte jetzt einfach mal, keiner von denen steht hinter dem, was seine Rolle da sagt. Und vor allem,
0: mir ist gerade ist ein Gedanke richtig, gekommen, vor dem Hintergrund, dass fast jeder Schwarze und auch Schwarze Schauspieler in Amerika wahrscheinlich schon mal im Laufe seines Lebens so seine Erfahrungen gemacht hat mit Rassismus, <lacht> muss das für die natürlich dann auch schon krass sein, weil die Weißen tun so, als wären sie rassistisch, ne? die die, die sind es gar nicht. Ich will jetzt einem mhm. DiCaprio oder einem Fassbender nicht unterstellen, dass sie wirklich rassistisch sind. Sie tun in der Moment, die spielen einen Rassisten in der, in der Situation. Aber die schwarzen Schauspieler, die spielen jemanden, der unter Rassismus leidet und müssen es gar nicht spielen, denn mhm. sie haben schon mal unter Rassismus gelitten. Ne? Und das ist schon ein ganz anderer Zugang, den sie dann dazu haben. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Gerade die
1: Amerikaner haben eventuell sogar Vorfahren, die Sklaven waren tatsächlich. Mhm. Oder irgendwie.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Das ist mhm. auch so, dass man
2: das unterschätzt, man irgendwie, dass ähm, dass das schon so man hat das Gefühl, das ist schon so lange her. Aber eigentlich ist es gar nicht so lange her. Ne? Wenn man mal die die Generation, also die nachverfolgt, quasi wie lange es her ist, dann gibt es teilweise Leute, die heute leben, deren Großeltern quasi noch versklavt waren. Zum Beispiel. Das ist schon heftig, ja. Oder ähm, wo
1: Großeltern oder so. Also es ist eigentlich
2: gar nicht so lange her.
1: Hm? Ja, zwei, drei, drei, vier Generationen zurück, ne, das ist... Ja.
2: ja, ich meine, das ist jetzt natürlich für uns äh, persönlich nicht so greifbar, aber ich glaube schon, dass da Leute auf jeden Fall noch hart drunter leiden.
0: Ja. Ja. <lacht> aber Twelve ähm, Years a Slave ist ein super Film. Generell Filme, ne? Also wir reden jetzt schon <lacht> recht lange drüber, ähm, aber ich, ich könnte... Ich habe viele Filme gesehen und es hat sich auch etwas getan in der Art und Weise, wie man Filme konsumiert. Ne? Mhm. Also wenn ich so zurückdenke, früher so mit, mit äh, Luden und Dennis und so <lacht> in der Hütte von, von Danny. Ähm, Hütte. Wo wir. Ah! <lacht> guck an.
2: Der unter.
0: Ja, schon ein Strich. <lacht> Nur so äh, ein
2: kleine, äh, kleines Interlud hier. Wir haben äh, ein bisschen drüber gelacht vor der Sendung, wie, wie viel wir das letzte Mal in der letzten Folge Hütte gesagt haben. Äh, dem Jürgen war das aufgefallen, dass das schon ziemlich absurd war, wie häufig mm. das äh, Wort gefallen ist. Deswegen dachte Randy sich, heute gibt es eine Strichliste. Wie viele <lacht> hast du schon auf der Liste?
0: Einen. Einen. <lacht> Na gut. Schauen wir so, mal, dass das erzähl. noch mehr wird. Ja, sorry. Äh, wir haben uns in der Hütte getroffen und auch immer viele Filme geguckt. Klar, wir haben auch den einen oder anderen Joint dabei geraucht. ne? <lacht> ist ja klar. Ähm, wir sind natürlich vorher in eine Videothek gegangen und haben uns Filme ausgesucht und haben teilweise an der Möllerbrücke es so eine geile, ähm, Videothek. Ah, yo, das war dieses Riesen. Beim Ding, Silence, ne? beim Silent Sinners, da ist man diese Wendeltreppe hochgegangen. Ja, So also richtig schäbig. Da war auch so eine Treppe, ja. die führte zu dem Parkhaus vom Rewe. Da das immer nach Piste gerochen. Dann bist du diese Treppe, <lacht> Wendeltreppe. Und, und wisst ihr, warum wir da immer hingegangen sind? Weil Jim meinte, ja, in der Videothek kann man rauchen. Lass mal dahin. Und konnte also währenddessen. Konntest man sich du, ich hörte aber auch.
1: Da, waren, hm. da stand ein Aschenbecher mit Sand drin, hundertprozentig. Ja. Ja, halt irgendwann nicht mehr, ne? Aber wahrscheinlich war es an der okay. Mörderbrücke immer ja, scheiße, wegen
0: Raucherschutz, ne? Ja. Jedenfalls Raucherschutz. Die Raucher müssen geschützt werden. Ja, aber, aber guck mal, das Sterben ist sonst aus. Das, das, das ist. Wie lange ist das her? Zehn Jahre?
2: Nee, echt?
0: Länger doch. oder? Zehn? Ja doch, zehn, zwölf, dreizehn Jahre. Ist das sehr, Da war ich noch in der Schule, klar. Äh, wo wir, da, also, da gab es, es gab zwar Netflix. Netflix war ja auch im Grunde so ein ähm, DVD-Verleih und Lieferservice. Aber in Deutschland. Also in Deutschland gab es kein Netflix. Aber du bist halt in eine Videothek gegangen, du musstest noch eine Mitgliedschaft haben, mhm. um dir da Filme auszuleihen. Und du konntest auch Spiele Zeiten. ausleihen. Konntest du Konsolen ausleihen.
3: Mhm.
0: Mhm. Und das haben wir halt gemacht. Wir sind dann durch den Laden und haben uns Filme angeguckt und Daher habe ich auch eine, eine, eine Reihe von Filmplakaten mal auch mitgenommen. Die haben die manchmal verschenkt, Filmplakate. Das war ich ganz cool. Ja, und dann hast du halt einen Film dir angeguckt. Du hast dir einen genommen und dann in die Playsee gelegt und in dieser Hütte hast du diesen Film geguckt. Und wir haben so viele auch geguckt äh, und teilweise halt auch nach Cover ausgesucht. Dann wusstest du gar nicht, was dich erwartet. ne? Und da mhm. teilweise auch richtig geilen Scheiß dabei geguckt. Zum Beispiel Memento. Kennt ihr den? Mhm. Boah, ja. Lange ziemlich, nicht gesehen. Da war ich auch viel zu jung. Ziemlich cooler Film. Machen. Das ist auch ein. Ist das ein Christopher Nolan Film auch? Ja. Ja, ne. schon. Nolan äh, spielt ja auch gerne mit der Reihenfolge in Filmen und so, ne? In diesem neuen. Ich habe jetzt letztens äh, Tenet geguckt. Tenet, Leute, ist so ein Braintwister auch, Alter. Es geht um. Es geht um zwei gegenläufige Zeitstränge, die aufeinander zulaufen, aneinander vorbei. Die einen bewegen sich in der Zeit vorwärts, die anderen in der Zeit rückwärts. Völlig. Reicht mir schon. Ja. Also, ich ich musste danach erstmal ein paar Sachen nachlesen. Mhm. Jedenfalls, ähm, ja und heute, wenn ich mit meiner Freundin einen Film gucke manchmal, gucke ich mir danach manchmal einfach noch einen an. Und noch einen. Ja. ja. Weil es ist ein nie endendes Angebot, so klickst dich durch, ah, noch ein, ach, noch ein, ah oh, ja, sie schläft schon längst nach der ersten halben Stunde des ersten Films und ich gucke dann da noch bis in die Nacht äh, zigtausend Sachen, ne? Echt?
2: Na, bei mir ist es irgendwie eher anders, dass es dann, dass ich heutzutage einfach Filme viel bewusster sehe, also dass ich, dass mich das viel mehr mitnimmt und ich viel mehr Nuancen sehe, einfach durch die, ja, Lebenserfahrung im Grunde genommen, ne? Einfach, dass man selber schon mal viele Dinge erlebt hat und irgendwie, äh, ich viel mehr wahrnehme, was für Details drinstecken, Dialoge ähm, irgendwie viel besser einordnen kann, ob das jetzt ähm, ja so, so wirklich stattfinden könnte oder nicht. Ich, ich habe auch manchmal so Momente, wo ich Filme sehe und ich einfach merke so, diese die, Dialoge oder so, die sind einfach nicht glaubwürdig. Ich merke einfach in dem Moment, wo ich das sehe, dass ich das nicht glauben kann, dass ich nicht, ich merke einfach, dass es nicht so sein kann. Ich weiß einfach, Nee, so ein Dialog findet nicht statt in der echten Welt. So, Das ist einfach, so was merke ich heutzutage. Das hätte ich fr früher wahrscheinlich einfach gar nicht gemerkt. Und, und weiß nicht, ich finde es schon anders. Also ich äh, merke auch, wenn ich Filme sehe, die ich schon mal irgendwann gesehen habe, als äh, Jugendlicher oder so, dass ich dann heutzutage eine ganz andere
0: Meinung teilweise darüber habe. Keine Frage, habe ich auch. Ja. Ich, ich suchte die auch nicht, nicht einfach nur so weg und vegetiere dabei so vor mich hin. Mhm. Also ich gucke die schon recht aufmerksam. Sei denn, ich gucke Steven Seagal, der <lacht> Rot. Das gucke ich dann einfach nur, weil ich es eben nicht ernst nehme und weil ich weiß, dass es nicht glaubwürdig ist. Aber so einen ja. Film musst du auch manchmal gucken. Ja, Oder klar, Over the Top mit, mit Sylv Sylvester Stallone, wo er der Armdrücker ist. Der Truckfahrer, der Armdrücken <lacht> macht. Geil. Geiler Film. Ja. Einfach geil. Ah.
2: Ne, Empfehlung. Schreib auf. Ja, sowas muss ich mir mal alleine anschauen, weil meine Frau geht da nicht, bitte. <lacht> nee, nee, Es muss warum? nicht immer
0: deep sein. <lacht> manchmal reicht doch einfach Silvester Stallone. Ja. <lacht>
3: <lacht>
0: Cliffhanger. Ich habe neulich, äh,
2: ich, ich hab in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen in, äh, mit, mit Klettern auseinandergesetzt, obwohl ich selber gar nicht klettere. ich weiß nicht. Aber hier ähm, Free Solo, kennt ihr den Film? Wahrscheinlich schon, ne? Nee.
0: Alex Arnold. Alex
2: Arnold, der da ähm, El Capitan in Yosemite äh, quasi ohne
0: Seil und und alles hochge hochgestiegen ist. Ich habe auch den Vorgängerfilm gesehen. The Dawn Wall.
2: Ach so, ne, das ist ja, da geht es ja glaube ich um den Tommy Caldwell oder wie heißt und wo die da Mit Mitsicherung. Genau. Die machen ja auch viel zusammen, die beiden. Also die die klettern auch viel zusammen, aber ich höre halt jetzt einen Podcast von Alex Honnold, Climbing Gold heißt er und äh, finde ich einfach so irgendwie spannend, diese ganze Welt und dann habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und da ist mir dann der Film Cliffhanger <lacht> über, über den Weg gelaufen und das ist halt auch Sylvester Stallone und alles so mega unrealistisch,
0: <lacht> richtig witzig, aber den hat er als Kind bestimmt mhm. geguckt und hat sich gedacht oh, Ja,
2: genau. Das, das, ich werde klettern. Das ich halt auch. Rambo. Ja.
0: Das ist halt,
1: das,
2: was so die Inspiration war, obwohl der natürlich völlig unrealistisch war. Aber
1: Cliffhanger ist echt so, wenn Rambo klettern gehen würde. Ja.
0: Ah, <lacht> immer nur mit einem Arm. Am anderen Arm hat er natürlich ein Maschinengewehr. Es gibt
1: dann auch... Ja, ich wollte gerade sagen, er hat doch bestimmt eine Knarre. Cliffhanger. <lacht> ja, da explodiert
0: dann halt irgendwas. Natürlich okay. Und er schießt die, die Heringe einfach in den. Er bohrt nicht fällt in, in die Das macht
2: er tatsächlich. Es gibt eine Szene, wo er so ein Bolzenschussgerät hat und diesen Dings einfach in den Berg reinschießt.
1: <lacht> so, so der so auch auch Simpson. Entschuldigung. Ja, da fällt auch eine Freundin von Ihnen. Ich glaube, die Anfangsszene ist doch recht dramatisch, ne? Wo jemand abstürzt.
2: Ja, ich weiß nicht genau. War das nicht
1: so? Habe ich hab mal gesehen beim Durchsetzen und habe ich direkt weggeschaltet. Auf jeden Fall, wenn sie runterfällt, explodiert sie bestimmt auch. <lacht> oh,
0: <lacht>
2: Vertical <lacht> Limit ist auch so ein Film. Kennt ihr den? Nee.
0: Boah, oh warte, warte. Lass mich Limit. raten. Seagal, Stallone <lacht> oder Van Damme?
2: Nee, ich weiß oder gar nicht. Oder Norris. Ich weiß gar nicht in dem Film, wer da so mitspielt, aber das ist auf jeden Fall auch so ein absurder Film. Viele Explosionen und wahnsinnig 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 schlechter Film aber irgendwie auch gut deswegen
1: naja boah da könnte ich ewig drüber sprechen ne über Filme also mhm. haben wir ja. schon mal ne wir hatten ja
2: schon mal eine Folge mit,
1: mhm. mit Filmen Harriet habe ich auch letztens gesehen auch ein Film über Sklaven über eine bestimmte ähm, ja schwarze Frau und das war auch eine wahre Geschichte, die, ähm, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 100 Meilen oder so in den Norden gelaufen ist, bis nach Philadelphia. Und da hat sie so gefakte Papiere und war dann halt eine freie Frau sozusagen und ist so einer Untergrundorganisation beigetreten, die halt Sklaven befreit hat. Und sie hat irgendwie auf eigene Faust... 75 Sklaven, glaube ich, befreit und dann zusammen mit der, mit der Armee nochmal 750 oder so. Und äh, auch eine richtig geile Geschichte. Der kam direkt nach Waves oder vor Waves. Das war auch so ein Abend, wo wir zwei, drei Filme hintereinander weggesuchtet haben.
0: Manchmal so am Wochenende halt, ne? Wollen wir eine kleine Pause machen? Ich würde mir gerne ein Bier holen. Okay, dann machen wir eine kleine
2: Pause. Ja? Äh, bis gleich beim äh, Spötcast. Ihr wisst, wo ihr seid. Bleibt dran.
0: Jo, bis gleich, Bro. Nur ein Spot. Schmäh Do you need a car? Sunshine Autos. Uh, I forgot my text. Thank you. Sind wir wieder? Hallo, zweite Halbzeit. Ja, ich hoffe, wir haben Ruhe.
1: Meine, meine Katzen ticken hier ein bisschen aus. Könnte ein bisschen Krach geben zwischendurch. Hier wird gerade intensivst Fang gespielt. <lacht> haben sie ihre wilden fünf Minuten.
0: Oh, heute oh. oh das habe ich gehört. Hm, ich auch. Ja, ja.
2: <lacht> so, ich will, äh, da, bevor wir wieder irgendwie abdriften in irgendwelche Themen, wollte ich einmal kurz da, die. Gunst der Stunde nutzen und ähm, einen Feedback-Blog einbauen, denn wir haben mal wieder Feedback bekommen, ganz unerwartet, von äh, unserem Kollegen äh, Hank. <lacht> 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 er hat uns, äh, ähnlich wie der Marvin, äh, ich glaube er hat ihn als Inspiration genommen, hat uns eine Audionachricht zukommen lassen und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten und spielt euch die jetzt mal eben ein. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Let's go. Lieber Jenkins, lieber Randolph und lieber
4: Franklin, ich hoffe, das waren jetzt die richtigen Namen, ich wollte euch schon länger drauf quatschen und auch sagen, dass ihr einen echt super Podcast macht und dass ich euch auch gerne immer wieder mal höre und äh, eigentlich auch schon sehnsüchtig auf den nächsten Teil warte, weil ich jetzt mittlerweile alles durchgehört habe und äh, gemerkt habe, dass äh, es noch keinen neuen gibt. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt und äh, ich dachte, wenn ich euch drauf quatsche, vielleicht motiviert euch das ja ein bisschen. Äh, genau. Ihr seid auf jeden Fall echt cool. Ich mag äh, das einfach, wie ihr so äh, das macht dass es einfach ein bisschen mehr ist, als würde man sich so mit äh, Freunden unterhalten beziehungsweise zumindest lauschen. Ähm, ist auf jeden Fall ja, anders als die Podcasts, die ich sonst so höre. Das sind meistens eher so fachliche Podcasts oder es geht halt um irgendwie ein spezielles Thema und da, weiß nicht, habe ich halt gemerkt, da muss ich mich auch darauf konzentrieren und das kann ich mir einfach nicht immer geben. Aber ähm, euch kann man sich einfach immer geben. <lacht> und äh, weiß auch nicht, Ihr habt mich auf jeden Fall schon bei vielen anderen Aktivitäten begleitet. Ich habe in der Werkstatt gearbeitet oder Bier gebraut oder, ja naja, immer wenn ich mit dem Auto rumfahre oder mit dem Fahrrad, ähm, seid ihr immer gerne dabei. Ihr seid auf jeden Fall mein absoluter lieblings -Cast. und äh, macht auf jeden Fall weiter so, das möchte ich euch sagen und geht äh, Genau, labert einfach gerne über alle Themen, die euch interessieren. Bisher konnte ich mich mit allem identifizieren. Ich freue mich schon auf den nächsten 1A schmöd auf die Ohren. <lacht> Macht's gut. Liebe Grüße vom <lacht> Henning.
0: Ja, oh, ist das cool. Das geht runter wie Butter. Ja. Wirklich. Ja, Vielen Dank, Hank. Genau.
2: <lacht> die Namen waren natürlich korrekt, ja, hast du richtig gesagt. Ähm, ja, ich fand es äh, genau schön, weil wir vorhin noch kurz vor der Sendung darüber diskutiert haben mit Themen und so. Ne, das ist ja immer so, dass wir ja nicht so ein übergreifendes äh, Thema haben und nichts, was uns so leitet in unserer Diskussion. Und ja. Äh, ja, da ist die Bestätigung. Das ist genau das, was er haben will.
0: Okay, okay. Dann... Ähm Ändern wir nichts, lieber Henning und ähm, sind natürlich ähm, hoch erfreut über deine warmen Worte und danke. Danke für das positive, durch, durchweg positive ähm, Feedback. Das ermutigt auf jeden Fall und bestätigt uns auch in unserer Sache sehr stark. Ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe zwischendurch immer mal ein bisschen was um die Ohren und nicht so den Kopf. Äh, ich stehe gerade so Sorry Leute,
1: meine Katzen rasten
0: völlig aus. <lacht> ähm, ich habe manchmal so ein bisschen ähm, nicht so Bock und äh, frage mich dann auch, für wen wir das eigentlich machen, aber jetzt haben wir da tatsächlich mal irgendwen aus, aus dem großen Ozean, den wir Internet nennen, der zurückfunkt und ähm, ja, das ist das reicht mir. Das ist, was ich gebraucht habe und ich finde das top. Ja, danke. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Bitte gerne
1: weiterempfehlen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesem Feedback. Das ist immer wieder immer wieder geil. Vor allem, wenn wir euch einspielen können.
2: Ja, das ist immer ein schöner Anstoß, ne? immer weiterzumachen. Ja. Ähm, ich fand auch witzig, wie ja, quasi so gleichzeitig, ja, euch kann man immer geben. Also, man kann auch noch andere Sachen gleichzeitig machen. Das ist halt einerseits so, weil ihr nichts Wichtiges zu sagen habt. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich halt, also weiß nicht, es kann auch gleichzeitig ein Kompliment sein und auch so ein bisschen so ein Bash. Aber irgendwie passt mir das. Also, ich finde es gut, weil darum
0: geht es ja auch. Man hat auch früher Hörspiele gehört, während man Hausaufgaben gemacht hat oder gemalt hat oder Bier gebraut. Genau. Wir haben ja alle
2: schon mal beim Bierbrauen <lacht>
0: einen Podcast daneben, her gehört. ja, nee, Aber, aber da würde ich gerne mehr darüber erfahren, lieber Henning, über dieses Bierbrauthema. Das würde ich tatsächlich auch gerne mal probieren.
2: Das Bier mhm. oder das Brauen?
0: Beides. Das Bier.
1: Hör mal, wenn wir bei der nächsten oder übernächsten oder über übernächsten Schmürtkast-Folge, so ein Henning-Pilsener uns reinzwischen könnten, das wäre doch mal was. Ja, ja das,
2: das wäre was. Genau, also, wenn, Henning, wenn du das hörst, äh, wir können dir mal so eine Adresse zukommen lassen. Oder einen geheimen Treffpunkt ausmachen.
0: Es gibt da so eine Hütte, wo wir uns treffen könnten. <lacht> da wird der Kugelschreiber
2: gezückt für den Counter. Ähm, Zwei. <lacht> aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, ähm, das deckt sich auch ein bisschen mit meiner, mit meinem Podcast-Konsum. Äh, Nämlich, ich, ich habe das genauso. Ich habe Podcasts, die eben sehr spezifisch sind, die irgendein Thema haben, wo man auch dranbleiben muss, wo man irgendwie konzentriert sein muss, wo ich auch merke, wenn ich dann was anderes beginne, gleichzeitig zu machen, dass ich dann abschalten muss. Also, dass ich noch Pause drücken muss, weil ich das nicht verpassen möchte, weil ich das hören möchte, was sie zu sagen haben. Und dann gibt es aber Podcasts, die eben genauso wie wir, die halt einfach nebenher laufen können. Du kannst währenddessen staubsaugen Du kannst währenddessen, weiß ich nicht, ja, irgendwas halt
0: machen kannst doch zwischendurch mal nicht zuhören, wäre du staubsaust. Ja, dann ist
2: halt nicht ganz so wichtig, wenn du dann mal das ein oder andere Detail verpasst hast. Ja, mein Gott, das ist halt dann, ne das, ja, ich, ja. darum geht's halt nicht. Es, es, und das finde ich eben, äh, hat auch seine Berechtigung, ne wie du schon gesagt hast, so Hörspiele oder, oder mhm. sowas, was man halt so ein bisschen, was eigentlich nicht ganz so fordert äh, kognitiv. Das ist ja auch wichtig, dass man mal abschalten kann und bisschen nur so äh, berieselt
1: wird. Ja, das ist unser Auftrag quasi. Sehr geil, darauf stoßen wir doch erstmal an. Ich habe übrigens ziemlich ein Sitzen inzwischen, muss ich sagen. Und so eine Flasche Rotwein alleine ist schon, also ich habe sie noch nicht ganz leer, aber
0: da, da kommen wir schon noch hin. Der Schmürt ist noch jung. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Wirklich? Ja. Da haben wir doch schon einen Namen für die heutige Folge. Ja, genau. Stark. <lacht> Sehr gut, Randy.
2: Ja, ja. wir haben noch äh, vielleicht ein Thema, was äh, du kurz einmal so ganz kurz gedroppt hast vor der Pause. Du meintest, dass, also äh, wenn ich sage, du meine ich Jenkins in dem Fall, du meinst, dass du äh, im Krankenhaus warst und dir dort einen Film angeschaut hast. Mhm. Und das will ich äh, nicht, nicht so vorbeischlittern lassen. Äh, warum warst du denn eigentlich im Krankenhaus? Was, was war denn da los? Ja,
1: warum eigentlich? Ja. ja, bei mir wurde, das hat man auch in der letzten Folge mir tatsächlich angehört, ohne dass ich es wusste währenddessen. Äh, bei mir wurde ein Diabetes Typ 1 festgestellt, tatsächlich. Und ähm, ich glaube, bei der letzten Folge war ich schon in dem, das nennt sich Keto oder Ketoazidose. Das heißt, wenn du über einen langen Zeitraum ziemlich überzuckert bist, dann irgendwann würdest du halt ins, in so ein diabetisches Koma fallen tatsächlich. Und ähm, das war genau der Zustand, in dem ich war. Also ich habe unglaublich viel Gewicht verloren, 12 Kilo in zwei Wochen fast. Ähm, ich war total ausgetrocknet. Ich habe bis zu zehn Liter am Tag getrunken und hatte immer das Gefühl, dass ich Durst hatte. Und, äh, und dann kam meine Freundin aus Berlin zurück, und hat mich quasi direkt eingewiesen. Das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Und ja, dann wurde das festgestellt, dass ich halt extrem lange schon extrem überzuckert war und anscheinend, ja, Diabetes Typ 1 habe. Und das hat sich dann auch ziemlich schnell bestätigt. Und deswegen war ich fünf Tage im Krankenhaus. Und ja, da muss ich jetzt mit leben. Irgendwie jetzt irgendwie mit klarkommen. Ja, krass. Also,
2: mm. ich äh, erinnere mich ja auch, als ich da war und, und wir hatten dann ja so ein bisschen geredet, du hattest, wurdest geimpft äh, gegen ja. Corona und äh, hattest das so ein bisschen damit irgendwie in Verbindung gebracht, glaube ich, anfangs. Ne? Ja, richtig. Und wo du noch so erzählt hast, dass du so kurzatmig bist und dass es dir so dreckig geht und man hat es auch so gemerkt, dass es dir irgendwie die ganze Zeit so irgendwie war, warst du nicht so richtig auf dem Dampfer, ne? Mhm. Das erklärt dann irgendwie vieles, wenn man das hinterher dann hört. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich war auch extrem blass. Mir haben auch viele Leute gesagt, dass ich echt scheiße aussah. Und ja, das war alles nicht wegen der Impfung tatsächlich. Das war so, die Ärzte haben gesagt, es kann sein, dass die Impfung da so den letzten Anstoß gegeben hat. Aber es ist wahrscheinlich eher Zufall, dass das so beieinander lag. Ich bin auch ein bisschen alt für Diabetes Typ 1, also zumindest für die Erstmanifestation. Normal kriegt man das tatsächlich eher als Kind schon. Der, es gibt ja noch den Typ 2, das ist ja entweder Altersdiabetes oder also halt so, so angefressen, <lacht> ne, wenn du halt wirklich dich schlecht ernährst dein Leben lang, dass mhm. du irgendwann ne, Diabetes Typ 2 kriegst, aber dieser Typ 1, da kannst du nichts machen. Der ist halt in deiner DNA, der ist genetisch bedingt, wie auch immer, wobei ich alle aus meiner Familie gefragt habe, Eltern, Großeltern und keiner kann sich dran erinnern, dass da irgendwer mal war. Es gibt einer, die ist aber nicht blutverwandt, in, auf Madeira in Portugal. Die Frau von unserem inzwischen verstorbenen Großonkel. Also schon lange verstorben. Und äh, ja. José? Hm? José? Bitte? Schumuli. Klar, José, wie sonst. Ja. Oder João. So wie alle Portugiesen. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, genau. Das ist halt der, der Stand der Dinge. Und jetzt habe ich das seit boah, keine Ahnung, seit anderthalb Monaten, würde ich sagen. Also ich habe es schon länger, aber wurde es festgestellt. Mhm. Und ja, ich komme immer besser zurecht damit, muss tatsächlich Insulin spritzen, habe aber so ein, so ein fancy Chip im Arm, wo ich immer wieder mein meinen Blutzucker messen kann. und Cyborg. Äh, inzwischen gibt's, ja, <lacht> inzwischen gibt's Apps, die dich warnen, wenn du über- oder unterzuckerst und äh, was ich sagen kann, Unterzuckern ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also das Überzuckern merkt man kaum. Über einen langen Zeitraum kriegst du dann irgendwann so Druck auf den Kopf. Also es ist es bei mir zumindest, da kriege ich Kopfschmerzen. Aber Unterzuckern, das hatte ich vorgestern noch. Dann äh, habe ich halt zu hohen Blutzucker gehabt, hab korrigiert mit Insulin und bin dann zu meinem Nachbarn hier und hab äh, gepumpt, also Sport gemacht. Wir machen das momentan so viermal die Woche, so ein, so ein Programm Fit ohne Geräte, super Buch, kann ich übrigens sehr empfehlen. Und dann hat das so Nachwirkungen gehabt, weil wenn du Sport machst, dann geht dein Blutzucker stark runter, je nachdem, wie stark du dich anstrengst. Mhm. Und dann war ich, irgendwann hatte ich einen Blutzucker von 59 oder so, wurde ganz kalt, schweißig, hatte, hatte so einen Zittrigen und dann merke ich, inzwischen merke ich das sofort. Und da musst du direkt nach, äh, nachschieben, oder? Ja, was? also meine Freundin hat mir dann sofort ein, ein Glas Saft gebracht, so Apfelsaft, sowas hilft. Oder ein, ein Glas Cola oder äh, wie auch immer, irgendeine Limo. Ähm, und Oder Dextro halt. So ne? Traubenzucker. So also, Traubenzucker, also? Traubenzucker, genau. Mhm.
0: Ja, Schokoriegel Sch nicht oder ist das nicht, nicht den Fett? Ja, zu viel
1: Fett. Also alles, ah. was mit Fett gebunden ist, braucht länger, bis es ins Blut kommt. Ne? Okay. Deswegen, also so, so Eis, Schokolade kommt
0: auf die Schokolade an. Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber ähm, das ist nicht die 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 wäre dann nicht die schnellste Variante, einfach einen Zuckerwürfel zu lutschen?
1: Ja, das geht auch. Also die haben ja auch das ist halt nicht so geil. Ne? Also <lacht> ja,
0: weißer Zucker, raffinierter Zucker ist halt
1: Teufelszeug. Ne? Genau. Also einmal hatte ich nichts anderes zu Hause und dann habe ich tatsächlich äh, einfach ein Glas Wasser genommen und weiß nicht zwei drei Löffel Zucker rein und hat mir das dann das war aber ziemlich eklig habe das dann auf Ex getrunken ähm, was auch sehr schnell im Blut ist sind Weintrauben Honigmelone sowas geht auch aber am besten ist Traubenzucker ist auch da glaube ich so
2: also ziemlich sicher sogar du hast ja du brauchst ja Glukose dann ne das ist ja das was du brauchst äh, genau. und wenn du Zucker also einfach raffinierten Zucker hast dann hast du ja Sucrose und das ist quasi 50 Prozent Glucose, 50 Fructose. Fruktose. Und die Fructose kann es eigentlich überhaupt, glaube ich, gar nicht gebrauchen. Also es kann eigentlich kein Mensch so richtig gebrauchen, Fructose. Mhm. Fruktose wird nämlich, soweit ich weiß, ähnlich wie Alkohol eigentlich abgebaut über die Leber. Genau. Es gibt da so einen schönen Talk vom, von so einem Professor in Amerika, Sugar, the bitter truth. Und der erklärt das sehr schön. Und er hat so, einen, so eine Tagline, wo er sagt Fructose ist Alkohol without the buzz. Also das ist eigentlich genau das Gleiche. Es wird genau gleich abgebaut, nur du hast halt nicht diesen, diesen Effekt, ne? diesen Alkoholeffekt, dass du betrunken
0: ja. wirst. Kann man dann also Leberzirrhose bekommen von Fructose, Nuss? Nee,
1: aber wenn ich zum Beispiel betrunken bin, also nach dieser Pulle Wein heute, sollte ich ein bisschen überzuckert auf jeden Fall ins Bett gehen, weil nachts will meine Leber dann den Alkohol abbauen. Und kann kein Zucker produzieren währenddessen. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum Also, wenn man betrunken ist, sollte man auf jeden Fall überzuckert ins Bett gehen, weil sonst unterzuckert man über Nacht. Weil kein Zucker mehr aus der Leber kommt, weil die mit dem Abbau vom Alkohol beschäftigt ist. Also, sie kann wohl nicht beides gleichzeitig. Mhm. So, das ist die einfache Form. So wurde es mir erklärt. Ich glaube, das also, ist ja.
2: aber der Grund, warum Traumzucker eben, glaube ich, so gut ist, weil also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, ich glaube, dass da halt dann Glucose, dass das hauptsächlich Glukose ist und dass ja. das eben sehr schnell dann ins Blut geht. Ist Traubenzucker ja. nicht Dextrose? Bin ich schon wieder überfragt, aber also Dextrose, ja klar, das, das, der, das Wort sagt mir was, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann irgendwie in Glukose zersetzt. Wenn uns irgendwer zuhört, der davon Ahnung hat ähm, dann darf die uns gerne ein Kommentar <lacht> hinterlassen. Genau. Äh, die WhatsApp-Nummer, ich äh, lese die jetzt nicht nochmal vor, aber ihr findet die auf jeden Fall immer in den Shownotes. Äh, ich wollte auch noch so als kleiner Exkurs daran äh, jetzt noch arbeiten, dass man uns nicht nur per WhatsApp erreicht, sondern auch per Signal, weil ich weiß, dass mittlerweile viele Leute auch umsteigen. Wir sind ja auch schon ähm, teilweise umgestiegen. Also ich bin schon viel auf Signal unterwegs und äh, ja, bitte äh, Feedback hinterlassen und wenn da nur drin steht oder wenn, man, wenn wenn ihr uns nur sagen wollt, dass wir keine Ahnung haben von äh, Glukose,
1: Fructose, Dextrose und dergleichen. Oder Diabetes, das wäre mir auch sehr wichtig, wenn ich keine Ahnung habe davon <lacht> und nur Scheiße geredet.
0: <lacht> naja, du hast also ja immerhin mit äh, hoffen wir mal, dass die dir du hast ja nur das wiedergegeben, was dir gesagt wurde und da kann man ja nur hoffen, dass es irgendwie mit der Wahrheit zu tun hat. <lacht> ja,
1: tatsächlich habe ich aber ab Ende Juni ähm, so ein Seminar, das sind weiß nicht, sechs, sechs Einheiten a drei Stunden, und da lerne ich dann wohl endlich alles darüber, also wie es ist, wenn ich Sport mache, wenn ich einen Infekt habe, wenn ich erkältet bin, brauche ich mehr oder weniger Insulin und all diese Sachen. Also ich, mein Know-how muss auf jeden Fall noch auf jeden Fall besser aufgewertet werden. Ich bin echt Neuling noch und merke immer wieder bei vielen Sachen, dass ich äh, zu viel oder zu wenig Insulin spritze. Und ja, ich versuche natürlich möglichst wenig Kalorien und Zucker zu mir zu nehmen. Das ist der einfachste Weg. Heute habe ich zum Beispiel gar nichts gebraucht bisher. Weil ich nur in der Mittagspause habe ich Fleisch und Gemüse gegessen, was halt alles ohne Kohlenhydrate und Zucker war und äh, habe jetzt schon einige Tage gehabt, wo ich gar nicht korrigieren musste, weil ich einfach mich komplett kalorienfrei ernährt habe. Schön auf Süßstoff umgestiegen, ist auch mm, lecker. <lacht> aber es geht. Inzwischen gibt es auch ganz gute Zuckerersatzmittel, die ist, äh, ist keinen Beigeschmack haben. Entschuldigung,
0: nee, Agavendicksaft
1: nicht Agavendicksaft mehr? brauchst du sechs, sechs Einheiten Insulin pro 100 Gramm. Also das ist
0: echt krass. Auch ist das nicht, nicht am Ende auch nur Zucker Agavendicksaft? Ja, ich glaube schon. Ich habe ich hab das letztens zum ersten Mal probiert, das Zeug ist verdammt süß, das ja. ist ja der vegane Honigersatz, es ist so viel süßer als Honig. Es ist In ja,
2: ich, ich glaube diese ganzen Sachen, so, es gibt ja noch Ahornsirup und sowas, das ist ja am Ende einfach auch nur Zucker, nur halt aus anderen Quellen sozusagen. Ne? Ja, ähm. ich liebe Ahornsirup. Aber ähm, diese Süßstoffe sind ja dann meistens so äh, chemisch gewonnen, beziehungsweise dieses Stevia ist ja auch irgendwie seit seit ein paar Jahren ziemlich ähm, beliebt. Ja. Aber ich bin bei Süßstoffen irgendwie immer der Meinung, die schmecken halt einfach ein bisschen, weiß nicht, die haben immer so einen komischen Beigeschmack, den ich nicht so richtig
0: nee. ertrage. Der gute ja. alte weiße Zucker ist immer <lacht> <für> das Beste. <Biss. lacht> da ja. ist man so sehr dran gewöhnt eben, ne? Mhm. Christian ja von klein auf mit allem irgendwie mitgegeben. Du das isst ist ja. dein erstes Schokomüsli, und denkst dir, oh, davon Zucker ist ja die reinste Droge, ne? Mhm. Davon willst du sofort mehr. Ähm, das ist auch
2: äh, äh, in diesem Talk äh, von diesem amerikanischen Professor, der, der erzählt halt, dass äh, das ist, in Amerika ist es ja besonders krass, da gibt es ja eben viel auch äh, Diabetes Typ 2, eben diese angeeignete ange, durch, ähm, durch hauptsächlich eigentlich Softdrinks. Das ist so der der Killer in Amerika. Aber das ist nur ein Teil von, von dem ganzen Problem, weil ähm, eigentlich die äh, Es gab irgendwann, ich weiß nicht, 70er oder so, gab es so diesen Trend von von Fett weg, ne? dass man sagt Low-Fett, dass man alles in Fett reduziert, weil halt äh, irgendwie die Annahme war, dass Fett schlecht ist und äh, irgendwie äh, ähm, Herzkrankheiten äh, und sowas, Gefäßkrankheiten und sowas ähm, fördern kann und dann ist man zu diesen Low-Fat-Diets äh, übergegangen und hat dann halt überall den, das Fett rausgenommen und hat halt gesagt, was passiert, wenn du Fett rausnimmst, du verlierst halt Geschmack, weil Fett ist ein Geschmacksträger, du hast halt plötzlich äh, keinen Geschmack mehr, nichts, nichts schmeckt mehr nach irgendwas und dann musste hm. man diesen Geschmack halt irgendwie ersetzen und hat dann halt überall Zucker reingepackt. <lacht> Und äh, dieser Zucker, den man da verwendet hat, war halt hauptsächlich so Glucose-Fruktose-Sirup. Ähm, und das ist halt so das Killerzeug. Ne? Und äh, dann hast du plötzlich Zucker in Dingen, wo du das einfach nicht erwartest. Da hat das Toastbrot ähm, einfach noch zusätzlich Zucker drin. Der Ketchup hat zusätzlich
0: Zucker drin. Überall. Ketchup hat so viel Zucker, ey. Aber ja. Brot ist doch im Grunde, das sind doch, ähm, das sind doch äh, Pure, das sind doch Kohlenhydrate pur, ne? Kohlenhydrate ja, ja aber keine Fructose. Das ist der Unterschied. Gut, okay, nicht jedes Kohlenhydrat ist auch Zucker, ne? Genau. Zucker ja. ist zwar ein Kohlenhydrat, aber okay, ganz genau. schon gut. Aber ich muss <lacht> bei jeder
1: Form von Kohlenhydratreicher Nahrung muss ich hm. Insulin nehmen. Also, ob das Brot ist, Nudeln, Reis, Kartoffeln, das ist, ist leider so. Ja, also,
2: ähm, ist auf jeden Fall. Äh, glaube ich, eine ziemlich krasse Lebensumstellung, dass man da einfach dann so viel lernen ja. muss plötzlich, aber wahrscheinlich ähm, lernt man eben auch viele gute Dinge, also irgendwie sich einfach gesund zu ernähren und, und äh, man wird so ein bisschen wahrscheinlich dazu gezwungen, oder? Also so,
1: Ja. du hast ja keine Wahl mehr. dann. Ja, ich habe schon ein paar Sachen mir gegönnt zwischendurch, das geht schon, also im Grunde haben ja auch immer alle Ärzte gesagt, sie können essen, was sie wollen, mhm sie müssen halt nur halt entsprechend dagegen arbeiten. Ne? Das kann ihre Bauchspeicheldrüse nicht mehr selbst. Also bei Diabetes Typ 1 ist es so, dass sie irgendwann komplett ihren Dienst quittiert, die Bauchspeicheldrüse, die ja äh, Insulin produziert. Mhm. Und ja, das ist bei mir irgendwann nicht mehr der Fall. Momentan arbeitet sie wohl noch ein bisschen wahrscheinlich. Meine Diabetologin meinte sogar, vielleicht habe ich noch mal ein paar Wochen oder Monate, wo ich ohne Insulin auskomme, wenn ich das alles gut mache. Aber auf lange Sicht muss ich halt immer dagegen arbeiten mit Insulin. Ich hoffe, dass ich irgendwann so eine Pumpe bekomme. Ich soll es erst mal selber lernen mit mhm. dem Spritzen, ne, die Einheiten. Aber es gibt halt inzwischen, und das ist momentan extrem am Boom, diese Technik, äh, inzwischen gibt es halt ganz viele Insulinpumpen, die das permanent messen und dir immer wieder Es gibt ja zwei Formen von Insulin auch. Du hast das Langzeitinsulin, was 24 Stunden wirkt. Das ist so eine Basis sozusagen, und ähm, dann hast du halt immer das Schnelle zum Ausgleichen. Da habe ich auch zwei verschiedene Pens, so Stifte. Und ja, das hoffe ich irgendwann mit einer Pumpe ablösen zu können. Da muss ich mir nicht ständig eine Nadel in den Bauch haben. Es sind nicht so schlimm, die Nadeln sind ganz fein und ganz kurz, äh, aber ist trotzdem nicht so geil. Also manchmal triffst du so eine Stelle, wo du irgendwie gestern noch eine Nadel reingehauen hast dann tut's echt weh. Manchmal brennt das total. Aber in der Regel ist das, ist das kein
0: Ding. So. Ist halt einfach nur ätzend. Ist einfach nervig. War das, war das komisch zum ersten Mal, sich selbst so zu pieksen? Ja, voll. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, das habe ich halt im Krankenhaus dann schon gemacht, ne? Und das erste Mal hat mich echt überwunden. Also, da saß ich da so 20, 30 Sekunden mit dieser Nadel vor meinem Bauch und Ach. dachte mir so, boah, krass, geht's einfach, einfach rein oder was? Und ja, du musst halt dann immer so eine, so eine Wulst bilden. So eine Speckfalte, ne? In. Genau, am besten unterhalb des Bauchnabels und äh, könnte ich euch jetzt zeigen, sieht man aber wahrscheinlich durch die Kamera nicht, da sind halt echt einige Einstiche. Ne? So, also die, die frischesten, die sieht man dann tatsächlich teilweise noch. In, man kann auch die Oberschenkel nehmen, man kann den Po nehmen theoretisch und die Oberarme auch hinten. Aber die Sachen einfach im, im Uhrzeigersinn, wandern, Oberschenkel, Oberschenkel, Bauch, Bauch, links, rechts halt immer. Ne? und ähm, Ja. Aber ich mache das tatsächlich selten in die Oberschenkel, weil das irgendwie irgendwie mehr, mehr weh, weh tut. Ne? Manchmal triffst du den Muskel und hast du da so eine kleine lokale Verhärtung. Das färbt sich dann auch so grün, gelb, lila manchmal. Und das blutet auch häufiger am Oberschenkel, wenn ich das da mache. Ähm, ja. Das ist unangenehm. Das kannst du halt auch nicht überall machen, ne? Weil eben das T-Shirt anheben und äh, in, in den Wanst stechen ist eigentlich easy. Aber so Hose runterziehen und wie <lacht> Oberschenkel nehmen. Ich war einmal bei einem, ich war letztens bei einem Erste-Hilfe-Kurs und äh, dann hatte ich halt war ich überzuckert und dann bin ich aufs Klo gegangen. Und habe das halt auf dem Klo gemacht und das war so komisch, das Gefühl, ne? So wie, wie, so, ein, wie so ein Hero. <lacht> das ist schön, seine
0: Dosis. Das
2: Geile ist, ich habe das, ähm, ich habe mal so, wie heißt das nochmal? Äh, diese, diese Blutverdünner, ähm, fällt gerade der Name. Thrombose. Ja, Thrombose quasi gegen Thrombose. Du kannst halt äh, diese, genau, diese Thrombose spritzen quasi, ähm, wenn du dir was brichst, dann kriegst du das ja musst du, glaube ich, auch ja. täglich dann sitzen und das ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Du sitzt das auch in diese Bauchspeck-Dinger äh, äh, quasi rein und ich habe das mal gemacht für Langstreckenflüge, das ist auch so empfohlen, ne? weil man da sehr lange sitzt an, an, an einem Fleck und äh, dann das Thromboserisiko sehr steigt und mhm. ähm, da empfiehlt man auch, also das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es ist halt einfach ähm, eine, eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung, dass man das halt macht vor Langstreckenflügen. und Das heißt, ich habe das auch schon mal gemacht und da war es genauso dass ich am Flughafen <lacht> dann auf Toilette gegangen bin und mich genauso gefühlt habe wie so ein Junkie, wo ich mir dachte, what the fuck, gehst halt auf Toilette mit so einer Spritze in der Hand und <lacht> saß ja. ich da genauso 30 Sekunden konnte es einfach nicht, habe mich Einfach nicht überwinden können, das Ding da in, in den Bauch zu rammen. Und äh, habe es dann auch irgendwie so schlecht gemacht, dass es das hinterher eingeblutet ist und so ein fetter blauer Fleck, der sich dann so verteilt hat über den ganzen Bauch. Boah,
0: Alter!
1: Das war
2: schon ziemlich unangenehm. Ja. Aber, die sind ja. aber
1: auch ein bisschen heftiger. Also die Nadeln sind länger auf jeden Fall und dicker. Ich habe halt auch, dadurch, dass ich halt in dem Krankenhausbett lag, für ein paar Tage habe ich auch Thrombosespritzen jede Nacht bekommen von der Nachtschwester. Mhm. Und da hatte ich auch so zwei, drei Hämatome richtig am Bauch von. Also es war auch ein anderes Format einfach. Also diese, das ist halt, die Nadeln, die ich benutze für das Insulin, sind sechs Millimeter lang. Also das ist halt einfach nichts so. mhm. Das ist echt.
0: Ich habe wochenlang ähm, Thrombosespritzen nach äh, Freundin von mir gegeben, meiner Ex-Freundin. Ihr wisst warum. Pokalfinale, ja. Dortmund. <lacht> <lacht> Und äh, ja, nach ihrer OP musste sie natürlich auch Thrombosespritzen bekommen. Und dann war, das war immer meine Aufgabe, weil das, die konnte das selbst nicht. Da musste ich das mal machen. Und teilweise, wie du, wie du gesagt hast, ne? wenn du das jeden Tag einmal machst, weißt du gar nicht mehr, wo du hinstechen sollst irgendwann. Ne? Das, ist, das ist übersehen. Ne? So, das dauert ja auch länger als einen Tag, damit das, bis es verheilt. Und dann habe ich auch manchmal, manchmal habe ich das dann, rein. Ich habe versucht, sie abzulenken mit einem Gespräch ne und dann einfach rein reinspritzen und wieder rausziehen. Und einmal beim rausziehen, da schoss so ein ganz dünner Blutspritzer so noch mit raus. Ne? Das war so, oh, da hatte ich irgendwas getroffen. ne Shit. Ja, mhm. aber ähm, das hat sogar mich Überwindung gekostet, äh, das bei ihr zu machen und geschweige denn bei einem selbst. Das äh, war wow. voll. Ey, die haben mir ja
1: so viele Zugänge gelegt im Krankenhaus. Das war so ekelhaft teilweise. Und Manchmal ist es auch schief gegangen und die haben dann da so rumgestochert in den, als gerade als sie mir so einen arteriellen Katheter legen wollten, um mir täglich Blut abzunehmen. Das war super eklig. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, so, ist so krass. Ich würde, ich könnte das niemals machen, diesen Job. Alleine irgendwem so einen Zugang zu legen, würde mich so Überwindung kosten. Und ja.
0: Vor das sind recht dicke heftig. Nadeln, bitte ich vom Abnehmen. Ich kenne das von der Blutspende. Die sind, das sind, das sind keine Nadeln, das sind so kleine Röhrchen schon fast. Ja. Ja. die dann, ja, die spürst du richtig unter der Haut. Wenn die sich bewegen unter deiner Haut, diese Nadeln, boah, ja. ekelhaft, wirklich.
1: Ja, und am Anfang hatte ich einen in der, um, ist es der Handrücken, ne? Mhm. Ja. An, am, Im Handrücken rechts und dann in der Armbeuge rechts und noch einen in der Armbeuge links, weil ich Insulin bekommen habe, Infusion und Schmerzmittel. So, und dann irgendwann war das eine halt auch voll verfärbt, so, und dann haben die das rausgezogen und haben dann halt so eine, so eine T-Kreuzung an dem einen Zugang gemacht, dass ich über einen Zugang zwei Sachen bekommen habe. So. Und dann an, an den letzten Tagen konnten die auch kaum noch Blut abnehmen, weil meine Gefäße nur noch weggeplatzt sind und aus meinem Arm kam einfach nichts mehr raus. Aus dem Zugang, wo ich das Insulin bekommen habe oder die Infusion, kam nichts mehr, nur noch rein, aber nichts mehr raus. Alter. Und dann äh, war da so ein, so ein junger syrischer Arzt, werde ich nicht vergessen, und der war dann recht pfiffig, der hat dann mein, mein Krankenhausbett so mega hochgefahren, dass meine Füße halt unten waren und ich war wirklich sehr aufgerichtet Aha. in diesem Bett und dann hat er mir am Fuß Blut abnehmen können und das war so der fünfte Versuch oder so, mir Blut abzunehmen Ach. an dem Tag. Ja. War aber auch wichtig, weil ich wollte nach Hause. Das war so, mein Blut musste halt, ja, ich hatte halt zu wenig Kalium und zu viel Ketone im Blut und im Urin. Also ich war sauer halt, ne? übersäuert
0: und ja, dann durfte ich aber endlich nach Hause. Danach. Das ist ja auch eine, eine, eine Nebenwirkung vom, vom Diabetes, äh, Typ 1 zumindest, ist, dass man, dass dein Atem nach, ähm, Aceton schmeckt. Ich weiß nicht, wie Aceton schmeckt, aber, äh, das ist wohl auch eine Folge von dem, jetzt wahrscheinlich nicht, weil du nicht mehr überzuckert bist. Genau. Aber das ist auch, und dein Urin hat wahrscheinlich auch danach gerochen. Ja. Der Urin hat so Sachen weggeätzt, so, so Löcher in Toiletten gepinkelt, <lacht> so Löcher in der Schüssel.
1: Das wäre <lacht> irgendwie ganz lustig sogar oh, noch. Alter, ne? die wollten mir einen Blasenkatheter setzen in, in der Intensivstation. Ah, da hatte ich echt keinen Bock drauf. Da habe ich einfach eine Flasche gepisst. Das war deutlich angenehmer für mich. Klingt auf jeden Fall angenehmer. <lacht> ja. So, Ich brauche jetzt mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Es wird da hier nichts. Ähm, was mir gerade dabei einfällt,
2: die, ähm, weil ich vorhin auch davon gesprochen habe, was ich für Podcasts höre, die Tonqualität, ne, muss ich jetzt einfach mal so loswerden, ist bei uns einfach wirklich gut. Ich höre heute teilweise noch professionell, also in Anführungsstrichen professionell produzierte Podcasts, die so verkackte Tonqualität haben, wo ich mir echt denke... Das schaffen wir sogar mit unserem Mini-Budget und irgendwie ein bisschen rumhacken. Da ist echt einfach teilweise, weiß nicht, die, die, die unterhalten sich dann über Skype oder so und es ist einfach so Kloschüssel-Akustik und das, weiß nicht, da muss ich uns einfach noch mal ein bisschen selber
0: loben. Also, ja. kennen die, kenn die Jitsi in Studio Link nicht? <lacht> also, Jitsi brauchen wir eigentlich gar nicht, das brauchen wir ja nur, um uns, das äh, können wir unseren Hörern ja ruhig mal mitteilen, ja. Haben wir, wir können. Eh schon. Wir, Gut, stimmt. Wir sehen uns gegenseitig über Jitsi und äh, nehmen auf mit Studio Link.
2: Korrekt. Aber Studio Link ist so ein Ding, das ist, äh, glaube ich, hauptsächlich bekannt in der deutschen Podcast-Szene. Es ist nämlich ein deutsches Projekt und es ist äh, nicht so bekannt außerhalb. Deswegen äh, wird hauptsächlich noch so Skype und Zoom und sowas verwendet. Und die haben halt äh, Tonqualität von Yesteryear.
1: Ja. Die ganzen Rapper, die haben gute gute Soundqualität bei Podcast. Die leben aber auch von guter Soundqualität.
2: Wer, welche Rapper meinst du? Äh,
1: ich, es gibt einen von Sio äh, und Khatar zum Beispiel. Mhm. Kennst du SSIO?
2: Ne. Also Khatar kenne ich auch. Sio. Nee. Ja.
1: SEO ist so sein, ja weiß ich nicht, sein, wie sagt man das? Lakai. Sein, sein, sein Jünger. Ja,
0: nee. Sein Echo. Den ja, sein Echo.
1: Sein persönlicher Stand. <lacht> <lacht> und der Hochkultur-Podcast finde ich auch sehr gut von der Soundqualität. Der finde ich die Folge mit, mit Savasch übrigens richtig cool. Die habe ich immer noch nicht zu Ende gehört, aber das ist ein richtig geiles Gespräch. Wird auch richtig deep an manchen Stellen. Kann ich euch sehr empfehlen.
2: Hochkultur, ja, äh, habe ich auch abonniert, aber komme ich irgendwie häufig nicht dazu, den zu hören.
1: Ich kenne auch nur die Folge mit Savasch. und warum auch immer aber die finde ich einfach mega gut. Cool. ich finde es einfach geil wenn sich Sammy und Savage an den Tisch setzen und mhm. sich unterhalten weil das einfach so die Creme de la Creme ist für mich so ne muss ich echt sagen
2: ah, was wollte ich noch dazu sagen der ich habe euch irgendwann glaube ich mal diese Hotbox Interviews empfohlen ne? mit Marvin Game der Marvin Game hat ja. auch der hat auch einen Auftritt also der ist auch einmal eingeladen worden von Sammy beim, beim Hochkultur Podcast und die Folge habe ich mir auch teilweise angehört, aber auch nicht zu
1: Ende. Ich muss immer noch die mit ähm, boah, Wie heißt der Vincent? Kennt ihr Vincent Pfeffkin oder so? Wie heißt der? Nee.
2: Ich muss einmal kurz goggeln. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, ähm, wer so ein bisschen auf äh, Rap steht, deutschen Rap, ähm, Hotbox. Also die, die Hotbox-Interviews mit Marvin Game. Und jetzt mittlerweile gibt es auch andere Moderatoren, die dann da äh, quasi die, die Gespräche leiten, äh, auf jeden Fall ziemlich nice. Also ich finde es Weil Marvin
1: eine Pause braucht.
2: Genau, Marvin braucht eine Rauchpause. Hast
1: Raaufpause, du das gesehen? Ja. <lacht> ja. Richtig geil. Ja. Kann ich aber verstehen. Ich weiß nicht, wie oft er so eine Folge aufgenommen hat, aber ich glaube, der hat auch außerhalb der Folgen manchmal ja, geraucht. Ja. Und er braucht einfach mal Kann ich auch sehr nahe, ich, ich befinde mich ja in einer ähnlichen Situation.
0: Mhm. Mhm. Deswegen. So viel dazu. <lacht> Noch ein Schlückchen Wein.
2: Ein Schlückchen Wein muss sein.
0: Boah, ich, mer ich merke aber gerade auch. Was hast du denn hier reingezogen? Zwei Bier und Whisky. Boah, Alter.
2: <lacht> Letztes Mal die schöne L.O.T.W.
1: Gedächtnis-Intro. Ich wusste gar nicht, dass wir das gemacht haben. Das hat mich total
0: überrascht. Echt? Haben wir einfach rumgespackt? Ja, sicher. Ich wusste auch nicht, dass das drin landet noch. Ich auch nicht. Hast du das zusammengeschnitten oder war
2: das so? Ich habe das zusammen, also wir haben es fast so gemacht, aber ich habe halt ein paar Sachen einfach zwischendurch rausgeschnitten, aber im Großen und Ganzen war das so. Das ging so los mit diesen Plätschergeräuschen und ging dann über in dieses
1: LOTW-Scheiß. Wer macht diese Plätschergeräusche? Die sind echt gut.
2: Wir alle. Du? Du Franklin. Hast, ich habe ich hab irgendwie einen Teil davon Wie gemacht. Wie macht man das? Genau, das warst du. Das ist also Und ich habe ich mhm. weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Du musst so
1: machen. Nur mit der, Mund, mit der Mund, die du in der Luft hast. <lacht> Und da musst du halt so raushauen. Ist schwer zu Sollten erklären. Sollten wir scheinbar öfter machen.
2: Ja. Ja, siehst du? Geht doch. Und dann okay. äh, kamen irgendwann die Windgeräusche dazu und dann kam irgendwann die <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und die äh, der quartende Frosch im Hintergrund. Ja, der kam dann halt einfach so spontan. <lacht> Wisst ihr eigentlich, ob diese Jungs irgendwas anderes noch gemacht haben?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das sind One-Hit-Wonders. One, one hit Ich glaube, die waren damals schon relativ alt, also so quasi auf der Grenze zu zu alt für diesen Scheiß? Ich glaube nicht, dass sie danach noch in, das waren schon auf jeden Fall Erwachsene, ne? Ich habe keine Ahnung. Die Lord of the ja, Rings. Ja, ich ich könnte
0: könnt mir vorstellen, die waren Anfang 20 bis Mitte 20. Wie, wie alt waren wir? 14, 15? Als wir Maximal. die gehört haben?
2: Das war halt, das war vor YouTube, ne? das ist halt so, das muss man sich auch mal klar machen irgendwie, das das ist, ja, das ne. kann man heute wo, gar nicht mehr so richtig greifen. Das war, woher
0: haben die Leute damals sowas gewusst genau, und woher haben die das bekommen? Das war irgendwie eine Website, die hatten
2: irgendwie so eine kleine eigene Website aufgesetzt, wo sie das dann irgendwie hochgeladen haben, aber wie hat sich das rumgesprochen? Ich habe keine Ahnung, Das gab kein, kein Social Media, das, das gab es alles nicht, ich weiß nicht, wie sich das rumgesprochen hat. Ich habe das wahrscheinlich in irgendeinem Forum oder irgendwo habe ich das dann gefunden. Und äh, da gab es dann ja diese Website, da konntest du dann dieses äh, Divx-AVI-File runterladen und das haben wir uns dann angeschaut.
1: Ja, Ziemlich geil. VLC.
2: Genau. VLC gibt es immer noch, ist immer noch der beste Videoplayer überhaupt.
1: Ja, ne? Das ja, stimmt. Hast du aber den? es gibt ja auch ein paar Jungs, die mal ähm, Harry Potter Machen wollten. Vielleicht, vielleicht sollte man sich da nochmal dran setzen.
0: Vielleicht sollte man nochmal nachverfolgen, ähm, ob die vielleicht noch Kann was zu machen. Du mal sehen,
1: haben. Ingeborg. Oder wie? Nee, kannst du mal sehen, Double Doof. Doubledorf. Boah, Ingeborg, krasser Move. <lacht> <lacht>
2: Ich habe gehört, das sind die gleichen Jungs, die auch äh, das Kalle Silvester-Special gemacht
0: haben. <lacht> <Yeah>. Ja. <lacht> uh, und ähm, es gab, äh, es gibt, ähm, es gibt einige, einige Stimmen in Russland, die behaupten, die hätten sogar einen Radiosender für Rockstars by City äh, GDA gemacht. Ein, ein verschollener Radiosender. <lacht> kannst, du, kannst du davon nicht mal ein paar
1: Sachen auf unsere, in den Shownotes Notes. Irgendwie. Ich weiß ja, er,
0: hat, er, hat, er hat da so, er hat da stefan Rabknöpfe, die er einfach drücken kann. <lacht> 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 ja, ich äh,
2: muss das mal wieder, ich muss mal wieder Datenarchäologie betreiben und das mal irgendwie wieder zutage fördern. Ich weiß, dass ich das noch irgendwo habe, aber ich habe, äh, das ist immer auf so einer mentalen Liste irgendwie von mir.
0: Jungs, Jenkins und ich müssen, sobald es einwandfrei möglich ist, äh, nach Wien reisen zu Franklin und dann werden wir uns gemeinsam diese ganzen alten Sachen schön zu Gemüte führen. Auf jeden Fall. Nachdem wir uns andere Dinge zu Gemüte geführt haben. Und dann, dann gucken und hören wir uns den ganzen Scheiß nochmal an. Oh, darf ich Scheiß sagen? Nein, das ist verboten <lacht> Den ganzen Kack. <lacht> ja, das ist besser. <lacht>
1: Nehmen wir dann wieder die Headsets oder darf ich hier mein Baby mitbringen?
2: <lacht> du darfst natürlich dein Baby mitbringen, wenn du das unbedingt möchtest. Alter,
0: es wäre auch cool, wenn wir uns das auf einer Wanderung reinziehen. Wir nehmen einen Laptop mit und gucken, und, gucken uns das an auf einer Wanderung und machen dann dabei einen Schmödcast. Aber das, das ist, also, wenn Schmödcast mal irgendwo in der Wildnis machen, ist ja sowieso schon das ist auf fix. der Agenda. Ja, beschlossen beschlossene Verhüte. Sache. Verhüte. Hüte. Eins, <lacht> zwei,
2: drei. Ja, ähm. Wie ist das äh, mit euch? Äh, bei euch so mit, äh, ich meine, der Jenkins ist ja schon geimpft. Ich, ich muss das Thema jetzt. Also sorry, es ist einfach jetzt wieder notwendig. Äh, wie ist es bei dir, Randy? Hast du irgendwie Aussicht auf äh, einen Stich?
0: Äh, ja, da hat ein Kollege mal was an, durch durchsickern lassen, dass ich auf geheime Infos auf eine Liste eventuell draufkommen könnte. Aber seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Da muss ich entweder nochmal nachhaken oder versuchen, Auch das äh, richtige Konto Geld zu überweisen um mich selbst drum zu kümmern, aber ich habe letztens im Radio gehört, dass die Praxen, sie sind hoffnungslos überlaufen, also weil ungefähr jeder das versucht, natürlich, jeder will geimpft werden, die Leute werden zunehmend aggressiv, die Leute, ähm, die Leute sind absolut, äh, ähm, ja, total egoistisch und selbstlos, nee, selbstlos, das Gegenteil, ne? <lacht> ja. <lacht> Die sind einfach nur total egoistisch, weil vielen geht jetzt der Arsch auf Grundeis, weil sie glauben, oh mein Gott, ich kann dieses Jahr keinen Urlaub machen, wenn ich nicht geimpft wurde. Und äh, ich habe letztens im Radio auch von von Hausärzten gehört, die die angegangen, oder das Personal vielmehr, die dann da an dem, am Schreibtisch arbeiten, also die dann den Empfang machen, ähm, die werden angegangen, die werden angeschrien, die werden beleidigt, die werden bespuckt. Da, da, da hauen Leute mit, mit, mit der Faust auf den Tresen. Weil die können ja auch nur das Kontingent, Kontingent verimpfen dass sie haben und natürlich gibt es ist ein Punkt irgendwann erreicht ich weiß nicht ob das jeden Tag der Fall ist ob die jeden Tag alles wegimpfen wahrscheinlich nicht aber ich weiß nicht wie das läuft wo die einfach Leuten sagen müssen ja für dich ist nichts mehr da und dann fangen die Leute natürlich an äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen ja warum kriegt der warum kriege ich nicht und wieso kleine Kinder heulen alle rum und wenn ich ehrlich bin will ich mir das eigentlich nicht geben auf der anderen Seite sind alle um mich herum schon geimpft, alle kriegen so langsam ihre Impfung, meine Freundin hat ihre erste Impfung auch schon bekommen und so langsam müsste ich mich mal einfach drum kümmern, sonst kann ich glaube ich lange warten. Das war das richtige
1: Stichwort, also ich hatte schon Diskussionen mit einigen Freunden, dass äh, die sagen, ja, hm, wann bin ich denn endlich mal dran, man muss auf jeden Fall aktiv werden. Also zu Hause sitzen und warten, dass man irgendwie einen Brief von der Krankenkasse kriegt oder wie auch immer, das bringt auch nichts. Ne? Also man muss schon sich kümmern. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die quasi, wenn zu viele Dosen bestellt waren, wenn die Dosen bekommen, die überbleiben am Ende des Tages. Das gibt's auch. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man auf jeden Fall am Ball bleibt und sich darum kümmert. Auch wenn es, wie du sagst, schon ziemlich lästig ist, weil jeder das natürlich möchte. Aber... Ähm was denn mit dir, Franklin? Wie bist du denn an diesen Impftermin gekommen?
2: Ja, ich habe äh, nächste Woche werde ich geimpft. Ähm, bei mir war das auch dann relativ plötzlich. Äh, ich habe ja auch eine Autoimmunerkrankung, äh, die die Schilddrüse betrifft und ähm, habe das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ich da im Grunde auch äh, zu irgendeiner Art Risikogruppe gehöre. Und dann wurden jetzt, äh, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder wann oder zehn Tagen, wurden nochmal so, so 10.000 Termine freigeschaltet für gewisse Gruppen. Das ist hier in Wien so, dass es das immer für gewisse Gruppen dann freigeschaltet wird. Äh, und dann habe ich unerwartet... <lacht> einfach einen Termin bekommen. Also ich habe dann, äh, konnte man, man kann da online eben sich vormerken, das habe ich schon vor Monaten gemacht äh, und dann habe ich jetzt eben gesehen, dass ich da einen Termin bekommen kann. Dann habe ich den gebucht und dann war es halt so, dass ich für nächste Woche einen Termin bekomme und ich muss sagen, das war völlig, überraschend. Also ich weiß nicht, ich, so dieser Moment, wo ich das geklickt habe und die Mail dann bekommen habe, dass es jetzt wirklich bestätigt ist, war schon <lacht> komisch. Also ich weiß nicht, das, das ist so.
1: Ging mir auch so.
2: dachte ja. ich so, jetzt echt? Wirklich? Also ist das dann wirklich bald vorbei für mich? Und ich meine andererseits, man weiß ja nicht immer mit den ganzen Mutationen und was nicht alles, ob man doch nochmal wieder so eine Welle kommt, die man nicht so richtig vorhersehen kann. Aber ja, das ist schon gut, wenn's, äh, wenn man mal so geimpft ist und, und einen gewissen Schutz dann erfährt. Ne?
1: Wie ist es denn in Österreich? Ist es irgendwie so, dass du bestimmte Dinge dann tatsächlich nur darfst, wenn du geimpft bist? Oder ist es bei euch relativ offen schon alles? Oder? Es
2: wurde ähm, jetzt, ab dieser Woche, sind quasi ganz viele Beschränkungen wieder gefallen jetzt ab heute dürfen auch Restaurants und so weiter wieder aufmachen. Ähm,
1: oh, geil.
2: Das ist jetzt alles, äh, ja, so langsam kommen. Ähm, und da, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es, äh, gibt es drei, wie war das mal, drei Gs. Also entweder du bist geimpft, genesen, also du hast es schon mal gehabt. Oder getestet. Oder getestet. Und das sind quasi die drei äh, Gründe, mit denen du dann Dinge darfst. Und, mhm. äh, dann kriegst du, ich weiß nicht, es wurde auch irgendwas geredet über irgendeinen grünen Pass und bla bla bla. Aber ich glaube nicht so wie in Deutschland, wo das so ganz offiziell schon jetzt glaube ich auch gesetzlich geregelt wurde, sondern es ist hier immer noch so ein bisschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht,
1: wie es genau geregelt ist. Hier ist ja irgendwie 14 Tage nach der zweiten Impfung darfst du Friseurtermine, mhm. weiß nicht, ob Shopping, keine Ahnung, was da alles, aber die Gastronomen schauen immer noch in die Röhre, mhm. auf jeden Fall. Aber ja, Ich hoffe, dass sich das einfach jetzt hier besser, wenn man guckt in England, ich glaube in, in, in Portugal, Italien, Frankreich ist auch fast alles wieder offen. Ähm, in, ja. in Frankreich hoffe, ist die
0: Inzidenz recht hoch, habe ich heute gehört. Ja? Höher als hier. Ja. Ich will das wissen. Aber ich glaube, in, in, in Großbritannien äh, äh, geht auch gerade die indische Mutation heftig wieder ab. Und dagegen könnten die Impfungen auch keinen Schutz bieten. Hm. Und die Impfung muss man auch jährlich auffrischen. Ne? Man muss sie jedes Jahr sich impfen lassen. Das heißt, nächstes Jahr sind wir alle wieder dran.
2: Hm. Also wie Grippe ich oder was?
0: Ich wurde noch nie gegen Grippe geimpft, glaube ich. Ich habe doch noch nie Grippe. Ich habe mich letztes Jahr das erste Mal
2: gegen Grippe impfen lassen im Zuge dieser ganzen Corona-Epidemie. Ähm, Pandemie Wurde das ja empfohlen, dass man sich dann auch gegen Grippe impfen lässt, äh, einfach nur damit das nicht noch zusätzlich diesen diesen äh, diese Komplikationen das ist? Die Influenza, ja, genau
1: die Grippe, ja, ja ne? aber
2: die ist ja. ja dieses Jahr irgendwie komplett, also das ist ja quasi ausgestorben. Also dieses Jahr gab es keine Grippe, es gab einfach keine Grippewelle, weil eben die ganzen Maßnahmen. <lacht>
0: Die ganzen Maßnahmen haben ja dafür gesorgt, dass die Leute auch das nicht kriegen. Genau, das, das, Boah, das, das ist so 2019. Das
2: coole Kid on the Block ist halt jetzt Corona und nicht mehr die Influenza. ne? Ja. ja, wie, du
0: hast Influencer. Ja. Voll Komm, 2019. Die behandeln dich nicht, geh raus, nein, gibt keine Impfung für dich.
2: Das ist auch lustig, weil die normalerweise die Influenza, die wird ja jede Saison dann neu geimpft und du musst ja, es gibt immer so eine Vorhersage, ne? weil ähm, der mutiert ja so schnell und dieses Virus mutiert so schnell, dass man nicht genau weiß, welche Mutation sich jetzt durchsetzen wird in der nächsten Saison. Deswegen spekuliert man dann und dann werden eben äh, wird dagegen geimpft, aber es kann halt manchmal sein, dass dann sozusagen die falsche oder die Mutation geimpft wurde, die nicht so erfolgreich ist am Ende. Und dann gibt es manchmal heftigere Wellen und manchmal weniger heftigere Wellen. Und äh, das basiert aber immer darauf, welche letzte, die letzte Saison sozusagen die Dominante war. Und diese Saison gibt es aber keine. Es gibt gar keine im Grunde genommen. Das heißt, man weiß Gegen halt auch für Info die nächste dann? nicht. Genau, man weiß gar nicht, woran man sich orientieren soll äh, für die nächste Grippe-Saison. Das ist äh, total krass irgendwie. Aber es kann auch bei Corona so sein, dass man dann irgendwann so ein, ja, das ist halt dann so die, die saisonale äh, Infektion, einfach so eine Erkältung irgendwie.
1: Was mit deiner Frau? Ist, hat die auch einen Impftermin? Die hat keinen,
2: weil dem, eben, naja, kein, keine besondere. Kein Risiko, kein, genau. Äh, da ist jetzt kein so, Kundenkontakt. warten halt, ne. Wir hatten überlegt, es ja. gibt ja die Möglichkeit in Serbien, äh, dass sie sich da impfen lassen könnte. Das ist die noch, serbische Staatsbürgerin. Genau. Und äh, die haben ja auch teilweise schon für Ausländer das angeboten, dass man dann einfach so vorbeikommen konnte und sich impfen lassen konnte.
1: Das haben sie Wie das Augenlasern in der Türkei. Was <lacht> so Impfurlaub in Serbien. Ja
2: genau, das war wirklich te teilweise. <lacht> das kommt. Zeitweise war es äh, wirklich so, dass man das machen konnte. Und die haben das glaube ich wieder mittlerweile abgeschafft. Ähm, die hatten einfach zeitweise, glaube ich, zu viel Impfstoff. Das ist zwar nicht vorstellbar, aber es ist so. Und ja, sie, sie überlegt sich das.
1: Was ist auch für sie schon mal ein Vorteil, zumindest in diesem kleinen Kosmos, in dem man sich dann aufhält, ne? dass du geimpft bist. Das ist ja für sie schon mal, Auf jeden schon Fall. mal nicht schlecht. Ja. ja.
2: Wir hatten äh, jetzt auch, also auf der Arbeit war es jetzt so, dass wir mal Homeoffice hatten und äh, das wurde immer wieder verlängert, ne? immer wieder. Äh, die haben dann mal gesagt, ja, ähm, bis dann und dann, weiß ich nicht, bis zum 1. Mai meinetwegen und dann wurde es wieder verlängert und dann hieß es wieder, okay, ja, noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche und so und wir wussten halt nicht, wann es vorbei ist und jetzt ist es halt, dadurch, dass die offiziellen Regeln so sind, dass alles wieder öffnet, äh, ist eben auf der Arbeit auch wieder so. Ja, und jetzt hatten wir eben schon ein paar Mal dann äh, so ein paar Zusammenkünfte auf der Arbeit und es ist echt so anders einfach wieder dieses Gefühl, dass du so deine, deine Kollegen siehst. Dann haben wir mal so ein Afterwork-Bier gemacht, wo wir uns einfach auch so haben voll laufen lassen. Ne? Das war so gut. Geil. Das war so gut. Ja, klar. Einfach mal wieder das Gefühl. Das hatte ich ja äh,
1: zum Glück pack. gar nicht. Also ich, ich arbeite ja durch mhm. seit Corona. Ne? Wir haben ja wir sind ja systemrelevant sozusagen. Aber manchmal denke ich mir auch so, diese Erfahrung hätte ich irgendwie trotzdem, trotzdem gerne gemacht. So blöd sich das jetzt anhört, ne? Aber dieses, ich wäre auch gern mal im Homeoffice <lacht> gewesen, so. Um zu wissen auch vielleicht einfach, was einem fehlt, ne? Aber ich hatte dann jetzt durch den Krankenhausaufenthalt und danach zwei Tage, zwei Wochen Krankschreibung, war ich auf jeden Fall froh, danach wieder arbeiten zu gehen.
2: Mhm.
1: Aber das ist ja kein Vergleich zu, wie lange warst du jetzt im Homeoffice? Ich war, glaube ich, seit
2: September fast durchgehend äh, im Homeoffice. Okay, das, ja. Halbes Jahr. Okay. Ja. ja, heftig. Ja. Ja. Vor allem, wenn du keine Wahl hast. Also, wenn das eine, eine Option ist, äh, sehr gerne. Wenn ich das mal machen kann, wenn man das sich das aussuchen kann und sagt, ich möchte den und den Tag das machen, dann kann man sich auch teilweise besser konzentrieren und so. Aber was verloren geht, ist so dieses Gefühl für das, für das Team. Ne? Dass du so das Gefühl hast, du gehörst zu irgendeinem Gefüge dazu. Du, so das Ge du bekommst das Gefühl, du bist eigentlich die ganze Zeit alleine. Es ist einfach egal, was du machst. Es, es bemerkt auch niemand, wenn du nichts machst. Und es, ist so, ja. es geht so völlig verloren, dass man irgendwie Teil von irgendwas ist. Ja. Das ist so das, das, was mir gefehlt hat am meisten.
1: Das hat der Schneidrider auch gesagt. Der ja so was ähnliches macht wie du letztendlich. Mhm. Ähm, der meinte auch so die, auch die Ernsthaftigkeit ja. seiner Arbeit ist ihm so ein bisschen verloren gegangen. Auf jeden Fall. Und dass er nebenbei immer GTA laufen hatte. Oder <lacht> 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 solche Sachen. Also, ja, dass man halt nicht mehr das Gefühl hatte, ja das ist, das ist so mein Lebensunterhalt, ne? Mhm. Das ist sehr wichtig. So, das ist, ja, das verschwimmt alles ineinander. Ne? Ja.
0: Äh, normalerweise macht man ja auch äh, dieses Arbeiten oder seinen Lebensunterhalt verdienen, das macht man ja woanders als zu Hause. Und mir ja, also geht es so, also ich arbeite noch nicht, ich studiere noch, aber ähm, auch, auch im Studio musst du ja auch manchmal, nicht nur manchmal, sondern eigentlich permanent deinen Arsch hochkriegen und Dinge erledigen äh, und ähm, das kann ich am besten in der Bibliothek, in der Uni, vor Ort, das konnte ich noch nie zu Hause. Mhm. Und jetzt kannst du da nicht mehr hin und du musst jetzt das zu Hause machen. Und also es gibt Leute, denen fällt das vielleicht äh, einfach, aber ähm, mir fällt das schwer und da geht es äh, einigen bestimmt auch so zu Hause dann äh, diesen Schalter umzulegen, wo du all diese schönen Ablenkungen hast, wo du normalerweise chillst, deine Jogginghose an hast, die Plazy anschmeißt und weiß nicht, ne, so ein auf gemütlich ja. machst und so und plötzlich musst du dann womöglich äh, auch noch in deinen Schlafanzugklamotten arbeiten, am Laptop und ich glaube ähm, das fällt vielen sehr, sehr schwer auf jeden ähm, Fall
1: ja Geht dir nicht die Ernsthaftigkeit ein bisschen verloren, dass du nicht in den Hörsaal
0: gehst, die Vorlesung reinziehst? und Es ist, ne? es ist komplett was anderes. Also ähm, gut, es hat Vorteile. ne? Der, 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 der klare Vorteil, den ich sehe, du sparst dir noch viel Zeit. Du hast keine Anreise und keine Abreise mehr. Das ist schon mal fällt weg. Du kannst länger pennen morgens. Du kannst wirklich kurz vor Beginn, kannst du dich an den, an den Laptop begeben und äh, du musst, du musst dir nicht, also wenn wir mal ehrlich sind, mache ich zwar trotzdem, aber du musst dir nicht das Gesicht gewaschen haben, theoretisch, oder die Zähne ja. geputzt haben, oder, ne, also das sind natürlich Dinge, die man vielleicht trotzdem macht, aber wenn ich dann bis auf den letzten Drücker penne, seien wir ehrlich. Du musst dir nicht mal eine Hose angezogen haben. Lass ich, genau, du musst noch nicht mal eine Hose anhaben, du könntest unten rum <lacht> nackt das aber geil. hier sitzen und trotzdem an der Vorlesung teilnehmen. Und keine Sau wird es merken, dass du unten das rum. Das ist
2: vielleicht der große Vorteil an dieser Pandemie. Das ist ja.
0: vielleicht die größte Freiheit, ähm, die der wir durch diese Pandemie bekommen haben <lacht> und die einem auch wieder genommen wird. Und das finde ich schlimm. Ja, <lacht> du dass <witzig>. man einfach <lacht> Man muss dann wieder Hosen anziehen. <lacht> für, für
2: unten ohne im Hörsaal. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber jetzt mal ernsthaft, ich
1: also ich weiß nicht, ob sich das aufs Studium übertragen lässt, aber ich sehe das bei unserem Azubi, der letztens Online Klausuren geschrieben hat und einfach so, aber gemogelt hat. Weil er einfach machen kann, was hab er will. Ich habe auch
0: schon Online Klausuren geschrieben und ich habe nicht gemogelt.
1: Ja, aber er hatte halt mich dabei. Schuld. Meine Schwester dabei, unsere Schwester dabei und konnte uns alles fragen, er konnte alles nachschlagen. Und auch, obwohl die das auf 35 Minuten, was wirklich stramm ist für eine Klausur, reduzieren, ja er meinte der Kurs, das war einfach so ein 1,5er-Schnitt oder so in der Klausur, ne? Also, was du einfach nie hast. Und da mache ich mir echt Gedanken, wie die dann in der Gesellenprüfung Prüfung dann dastehen, ne? Wenn das dann, der ist erst in anderthalb Jahren fertig oder mhm. in einem, in zwei Jahren. Und wenn dann alles wieder normal ist und die wieder, bei uns ist es auch speziell in der Akustika-Ausbildung, dass du nach Lübeck fährst und da die Schule machst in, in Block in Blöcken. Ähm, aber da habe ich echt so ein bisschen Bedenken, ne? Dass der halt eine mega Lücke hat einfach. Weil er einfach zu wenig Input bekommt und einfach alles, einfach alles abpinnen kann letztendlich.
0: Für die Klausur. Ich habe beides schon gehabt. Ich habe so Open Book. Klausur, also eine Open Book-Klausur geschrieben, wo, wo man eine bestimmte, ich glaube, wir haben sogar drei Stunden Bearbeitungszeit bekommen äh, und durften alle Materialien in, inklusive Internet einfach komplett benutzen. Ne? Und ich hatte eine, ich hatte eine 1, ja, eine 1,5, glaube ich, hatte ich auch in, in der Klausur. Wenig überraschend ähm, und trotzdem, also ich bin extrem in Zeitnot gekommen am Ende dann, ne? Hm, vielleicht, weil du so viel Zeit hast, dir alles anzugucken und so. Und dann willst du es perfekt machen. Ähm, ich war trotzdem überrascht über die gute Note. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Eins vom, vom Komma habe. Aber ähm, wir durften in alles reingucken. Da hatte ich eine andere Klausur. Da musste man, ähm, da durfte man das nicht. Man ist auf eine bestimmte Homepage gegangen und hat dann so Multiple-Choice-Scheiße angekreuzt musst du vorher in so einen Warteraum, in beiden Fällen musst du in so einen Warteraum und dann musst du erstmal deine Identität bestätigen, deinen Ausweis in die Kamera halten und können die abhaken, okay, diese Student XY hat sich angemeldet und ist jetzt auch da. Ne, Sonst ist es ja ein Fehlversuch. Ja. Ähm, also diese beiden Möglichkeiten habe ich schon gehabt. Was den Ablauf eines Seminars angeht, Gut, Gruppenarbeiten sind so ein bisschen kacke. Also es gibt Studenten, die einfach die Kamera auslassen. Ich finde das unhöflich. Also das finde ich zum Beispiel kacke. Äh, ich stelle dir vor, du bist Dozent, bereitest den Unterricht schön vor und dann redest du gegen eine Wand oder auf deinem Bildschirm hast du ja dann ganz viele kleine Kacheln. Die sind alle schwarz. Da steht nur der Name des Studenten. Du weißt nicht, ob die sich gerade runterholen, ob die <lacht> überhaupt aufpassen, ob die was anderes lesen, ob die sich einen Film angucken, ob die überhaupt am Schreibtisch sitzen. Vielleicht sind die auch weg. Weißt du, und äh, das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen und von daher ist das so ein bisschen, es gibt dann so ein bisschen, es ist ein bisschen gemogelt. Auf der anderen Seite äh, äh, müsste man das jetzt ausnutzen, weil es ist alles so ein bisschen einfacher geworden und weil die Dozenten und Professoren auch wissen, dass es belastender ist, immer am gleichen Tisch stundenlang zu sitzen und äh, die Seminare unterscheiden sich ja im Grunde kaum. Normalerweise wechselst du den Raum, latscht einmal von Campus Ecke XY zu Campus Ecke Z. Ne? Manchmal fährst du sogar noch mit der H-Bahn kurz auf den anderen Campus rüber, kannst immer eben Brötchen irgendwo schnappen, schnackst mit ein paar Leuten in der Raucherecke. Das fällt halt alles weg. Du lernst noch nicht mal Leute kennen, du hast keinen Kontakt. Und wenn ich mir vor, ich habe das gehabt, ich weiß, was es bedeutet zu studieren, ich studiere schon lange genug. Ähm, und das ist ein wichtiger Teil davon, eben diese Kontakte zu, zu knüpfen, Lerngruppen zu formieren, äh, auch mal einen Saufen zu gehen am Wochenende, das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist sehr wichtig und es gehört dazu. Und es gibt Studenten, die haben vor, wie lange geht das jetzt? Drei Semester. Die haben vor drei Semestern das Studium begonnen. Die haben noch nicht einen Fuß auf diesen Campus gesetzt. Ein Unterschied ist auch, wenn du Recherche äh, durchführen willst, du musst auf diese Online-Datenbanken jetzt zurückgreifen. Und ich, ich, äh, manche Sachen gibt es A, gar nicht. Weil... Im, also eigentlich sollte auch so eine die Technische Universität Dortmund sollte eigentlich den Anspruch haben, alles was sie in Papierform da stehen hat, auch inzwischen digitalisiert zu haben. Geht aber irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen geht das halt nicht so schnell oder nicht mit allem, wie auch immer. Trotzdem mag ich es in so einer Bib zu sitzen und die Dinger die, die Bücher und Magazine und was auch immer oder Zeitschriften in die Hand zu nehmen, durch die durch die Regalreihen zu gehen und sich so ein bisschen zu verlieren und das alles so mal so haptisch auch äh, zu haben, Da hast du so einen Stapel Bücher da auf deinem Schreibtisch sitzen, du bist umgeben von Leuten, die auch gerade so herbe, hektisch alles fertig schreiben und das pusht dich dann auch mal, wirklich, also das pusht dich manchmal dann äh, tatsächlich nochmal, kitzelt ein paar Prozent raus, aber wenn du halt an dem gleichen Tisch sitzt, wie du im Seminar saßt und es hat sich nichts geändert im Grunde, dann ist es manchmal wirklich schwierig, Gas zu geben.
2: Ja, das ist, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall, wir sind so physische Wesen. Ne? Wir, wir brauchen diesen Raum, wir brauchen gewisse so Marker, die uns an, an, in irgendwelche Modi umschalten. Das sind so, Genau. Äh, auch wenn ich zum Beispiel mit das Rad äh, zur Arbeit nehme, dann bin ich halt eine halbe Stunde unterwegs und habe eine halbe Stunde Zeit, mich so umzuschalten in diesen anderen Modus oder diese andere, fast schon so eine andere Person, die ich ja dann werde. Äh, was du gesagt hast, mit Zähne putzen und irgendwie äh, sich anziehen und sowas. Das sind alles Rituale, die uns dabei helfen, gewisse Dinge so einzuleiten. Ähm, und das, das fehlt einfach. Und ich habe das auch, dass ich teilweise aufstehe und mich sofort an den PC setze oder fast sofort. Und äh, da, da, da geht mir das halt ab, dass ich mich überhaupt mal mental äh, darauf vorbereite. Ne? Und dann bin ich halt irgendwie so völlig unvorbereitet in so den ersten Meetings und dann erst nach dem ersten äh, Meeting zum Beispiel mache ich mir mal einen Kaffee oder äh, Frühstücke mal oder so. Das ist halt alles, ja, die Ernsthaftigkeit fehlt, die,
0: die Verbindlichkeit fehlt. Das ist alles so. Es ist keine klare Struktur ja. auch da. Ne? Ja. Auch der Weg mit dem Fahrrad zur Uni ist eigentlich mega cool. Mhm. Der macht auch mega Bock. Ja,
2: also, es ist auf jeden Fall ein, ein großer Unterschied und äh, ja, ich freue mich, dass ich wieder langsam ins Büro zurück kann und dadurch, dass es hier so ein breites Testangebot gibt, es gibt hier so umsonst Gurgeltests, so PCR-Tests in Wien, die man machen kann. Diese sind wirklich, die kannst du zu Hause machen, die sind wirklich äh, sehr einfach zu machen und eben umsonst und sehr, sehr geringe Hürde, das zu tun. Und dadurch mhm. ist es dann schon gut, wenn man, wenn man weiß einfach, man geht ins Büro mit diesem negativen Test, alle anderen, die da sind, sind auch negativ getestet und man hat dann einfach eine, eine Sicherheit, dass man auch das irgendwie genießen kann, weil wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, alle um dich herum könnten dich jetzt theoretisch anstecken, dann ist das natürlich auch immer ein bisschen unangenehm.
0: Ich muss aber sagen, dass ich, ähm, ich, ich sehe die Bedrohung nicht so, ich nehme das nicht so herbei Ernst irgendwie. <lacht> Ja, und? das ist jeder, glaube ich, ein bisschen inzwischen, anders. Inzwischen, inzwischen. Am Anfang war ich auch so, oh Gott, du hast hier ins Gesicht gefasst. Fuck. Inzwischen, äh, also entweder mache ich's es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder mir ist es echt egal geworden. Ey, Leute, ich dachte wirklich gestern kurz, ich hätte Corona tatsächlich. Ne? <lacht> ich hätte herbehalsschmerzen, Halsschmerzen, Druck hinter den Augen. Abgeschlagen, so ein bisschen, Ja da bin ich, was? Da so, war das Ding vielleicht kurz Ja. rappen.
2: Ja, schmüten wir das Ding mal zu einem Paket. Ja. Oder so.
0: <lacht> Schmöten wir das Ding mal aus.
1: Ja, es war mal wieder, wie immer, ein Fest. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Henning. Ähm, genau. Das hat uns sehr gut getan, das Feedback. Ja, bitte weiterempfehlen. Wir brauchen mehr Feedback. Ja, äh,
2: genau. Wenn das noch jemand dem äh, Henning und dem Marvin gleich tun möchte, äh, sendet uns auf jeden Fall Audionachrichten entweder auf WhatsApp oder auf Signal jetzt auch. Äh, ich bin mir sicher, dass ich das in den nächsten Tagen noch zum Laufen bringe. Oder wenn ihr äh, noch irgendeinen anderen Kanal braucht, lasst es uns wissen. Ihr könnt uns auch schreiben an äh, info oder sonst auch in den Kommentaren auf der Website. Äh, genau. Lasst uns einfach was da. empfiehlt uns weiter, wenn ihr uns empfehlen wollt natürlich nur. Und äh,
1: danke fürs Zuhören. Ja. Bis bald. Wir freuen uns schon, wenn wir wieder für euch da sein können. Wenn es wieder mal heißt... Der Schmöd ist
0: da. <lacht> Bis bald. Ciao. Schmöd
3: ist da. Schmöd ist da. Schmöd ist da. Schmöd ist vorbei jetzt.